0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute mit einer besinnlichen Folge, in der wir den Dahingeschiedenen gedenken wollen. Und wie es nun mal bei solchen Anlässen durchaus hier oder da brauch sein mag, trinken wir dazu Bier. Und zwar ich und Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag,
1: wann auch immer Sie es alle hören. Und selbstverständlich auch Jochen Gebauer. Hallo
2: Jochen. Hallo ihr beiden, ich bin schon sehr gespannt auf unsere Totenwache. Es ist ja tatsächlich so, eben zum Beispiel im, bei den Iren ist es ja sehr üblich, dass man eine Wake abhält, also eine Totenwache, bei der sehr viel getrunken wird.
0: Na siehst du, heute sind wir alle Iren.
2: Verdammt, ich hätte irisches Bier beischaffen müssen. Ha.
0: Tja, was soll ich dazu sagen? Ich habe auch kein irisches Bier. Ich fange einfach mal an. Ich habe nämlich ein Rothäuser Tannenzäpfle. Das ist von Till, bekanntlich der Schutzheilige dieses Podcasts, seitdem er eine fantastische Giganto-Bierlieferung zu uns zugeschickt hat. Ja, das ist das letzte Bier aus diesem Ding. Das heißt, das ist noch offen. Damit werde ich heute abrechnen. Sebastian, wie ist es bei dir?
1: Ich schäme mich jetzt voll, jetzt hat Jochen wunderbar angedeutet, dass man den Toten doch mit etwas Alkohol gedenken kann, aber es ist so unerträglich schwül, ich habe mich dazu durchgerungen, jetzt Sachen anzuzogen. Ich habe anzuziehen, ich habe den kompletten Tag praktisch nackt in der Wohnung verbracht, trotzdem geschwitzt und ich habe jetzt ein alkoholfreies Hefeweizen eiskalt und eine Gurke vor mir. Was das Einzige ist, was ich gerade aufzunehmen in der Lage bin. Und jetzt Alkohol zu trinken, das ist für mich unvorstellbar. <lacht> ich schäme mich ein bisschen. <lacht> Sehr gut.
2: Ich finde ich find ja auf jeden Fall schon super, dass sich Sebastian extra für den Podcast angezogen hat.
1: <lacht> ja, das ist
0: schön hier. Die Mindeststandards bleiben eisern eingehalten. Ja, dann äh, Jochen Geber, retten Sie diesen Podcast. Was haben Sie denn an Bier anzubieten? Hey, ich habe leider auch kein Bier
2: anzubieten.
0: Gottes Willen. Es ist kein ich, Respekt vor den Toten, meine Herren. Kein
2: Respekt. <lacht> Doch, ich habe wenigstens Alkohol anzubieten, denn bei mir ist es auch sehr unerträglich heiß hier unterm Dach. Ähm, trotz des Gewitters, es hier gerade weltuntergangsstimmungsmäßig drübergezogen ist über den Ort. Also habe ich mir gedacht, und da wir ja später auch noch ein paar Sachen oder ich später auch noch ein paar Sachen machen muss, dachte ich, ich nehme von dem guten, selbstgekälteten Apfelwein aus dem örtlichen Heimatmuseum, das machen die immer einmal im Jahr und verkaufen das Ding kanisterweise, und mache mir einen schönen sauergespritzten mit selbstgekältertem Apfelwein, also von anderen Leuten selbstgekältert.
0: <lacht> okay, sehr schön. Ja, ich habe derweil das Rothäuser Tannenzäpfle probiert. Es wird wenige Leute überraschen. Es ist pilsig, es ist nicht ganz mein Fall. Ich glaube, ich hatte auch schon mal eins, weil mir immer wieder eingetrichtert wurde. Es sei ja eins der besten Biere der Welt. Aber für mich wurde das nicht gebraut.
2: Es ist eins der besten Pilsener zumindest der Welt. Aber gut, gut, Perlen vor die Säue und so weiter und so fort. Reden wir doch über das aktuelle Thema und das Thema dieser Folge. Es war ja Sebastians Idee, also kann der jetzt auch die Suppe auslöffeln. Oh boy, ja,
1: über gestorbene Studios sprechen, über all die Ambitionen und Hoffnungen. Wir haben in unserem Leben diverse Entwicklerstudios besucht und mit unglaublich vielen Spielen Kontakt gehabt und auch Spiele versprechen, die vielleicht gar nicht mehr wahr geworden sind und große Publisher sind pleite gegangen und ich habe halt einmal in meiner Spielerperspektive ins Studio mitbekommen, dass ich sehr geschätzt habe, dass es dann nicht mehr gab und ich habe einmal eins besucht, das äh, wenige Zeit später dahin gegangen ist und ich denke mal, ich fange mit dem an, was ich mal besucht habe. Ich bin mal im Anschluss an einen Termin bei Namco Bandai in San Francisco, die haben dann eine Line-up gezeigt, Wurde mein US-Aufenthalt von meinem Chefredakteur bei der Play3 PC Games äh, Computer-Zeiten halt damals verlängert, weil ich kann ja noch ein, ein Spiel anschauen. Das kommt über EA, das ist ein Rollenspiel äh, in Baltimore. Und ich was? Rollenspiel, Baltimore, das wurde ganz kurzfristig entschlossen, dann wurden noch Flüge umgebucht und ich bin einfach länger da geblieben, das war zum einen ein tolles Abenteuer, zum anderen wurde ich dann mit äh, dem Projekt Kingdoms of Amalur The Reckoning, glaube ich, hieß das, oder nur Reckoning konfrontiert, das bei Big Huge Games entstand, ähm, das Studio gehörte damals 38 Studios, das Studio hat generell eine sehr bewegte Geschichte und Big Huge Games selbst ist auch noch nicht tot, die damalige Mutter für die Ed Studios aber auch und die ist legendär pleite gegangen und die ganze Geschichte ringsherum und auch mein Erleben dieses Studios, das war irgendwie
2: bemerkenswert, deswegen erstmal an euch gefragt, kennt ihr Kingdoms of Amalur? <lacht> ja. ja, wer kennt es nicht? Ähm, ich kenne es, also der Name sagt mir natürlich äh, schon seit Jahren was, ich es aber tatsächlich erst so vor einem halben bis dreiviertel Jahr mal nachgeholt auf Steam. Zumindest so 10, 15 Stunden, dann hat es mich gelangweilt. Aber die bewegte Entstehungsgeschichte dieses Spiels, da sind ja auch Steuergelder verbrannt worden, damals im Staate Rhode Island, glaube ich. Seine ist eine fantastische Geschichte. André, ich glaube, du hast sie auch schon mal mit Christian Schmidt in Zehn Jahre Klüger kurz aufbereitet, oder?
0: Genau, ja. Also kurz, wir haben sie sogar sehr ausführlich dort breitgetreten. Das war sozusagen das maßgebliche Thema in der Folge
2: von Zehn Jahre Klüger. Frag mich nicht mehr genau, welcher Monat. Aber gib uns doch mal schnell die Cliff Notes für alle nicht zehn Jahre klüger Hörer.
0: Ach Gottchen, also Kurt Schilling, bekannter Baseballspieler in den USA, hat irgendwann den Gedanken, dass er ins Spielebusiness einsteigen möchte, gründet erst eine Firma namens Green Monster Games, die dann später umfirmiert zu 38 Studios, benannt nach seiner Rückennummer als Spieler. Er kriegt auch vom Staat Rhode Island viel Steuergelder, um dann sein Studio dorthin umzuziehen. Und das äh, große Projekt sollte eigentlich ein MMO werden. Der wollte eigentlich World of Warcraft-Konkurrenz machen. Das hat alles ewig gedauert, stellte sich raus, das war alles nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht gemeinhin vorstellt, World of Warcraft Konkurrenz zu machen. Big Huge Games, das haben sie zwischendrin, glaube ich, eingekauft, weil die sowieso in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind und die haben sie dann zwischendrin dieses Kingdoms of Amalur entwickeln lassen. Ich glaube auch zum Teil mit schon existierenden Assets von diesem Mega-Rollenspiel. Das hieß, glaube ich, gerade Copernicus, wenn ich, mich nicht recht, wenn ich mich recht entsinne um äh, dann da so auch erstens zwischendrin mal ein bisschen Geld in die Kassen zu holen. Also der Kötschling, der hat halt die ganze Zeit gekämpft. Der wurde immer beschrieben als so einen Hyperoptimist, wo man auch n nicht äh, laut sagen durfte, dass irgendetwas vielleicht nicht funktionieren könnte. Und äh ja, dann irgendwann war allerdings der Optimismus nicht mehr genug und er hatte auch wohl schon so ein bisschen das an Tafelsilber versetzt, was er bereit war zu versetzen und dann ging das alles den Bach runter, inklusive eines eben sehr leichtfertig erteilten Kredits von diesem State Rhode Island, wo es dann auch jahrelang noch Gerichtsprozesse gab bezüglich des, ich glaube es ist so ein ja, ich glaube, man es ist so, war so ein Tourismusbüro, aber es wird halt einfach so eine staatliche Stelle gewesen sein, die halt für die Standortförderung zuständig ist, die diese Freigabe erteilt hat, ihm dieses Geld zukommen zu lassen. Das ist, ein, die, ist die Kurzfassung. Jo. Das,
1: ich glaube, der Kurt Schilling hat sogar zum Schluss noch versucht, sein privates Gold zu verkaufen, um die Firma zu retten, irgendwie die 2 Millionen Dollar wert, aber das hat auch nicht gereicht. Und ich bin da halt reingekommen und wusste vorher nichts Großartiges über die beiden Studios. 38 Studios war mir völlig neu, Big Huge Games habe ich auf dem Weg nach Baltimore ganz schnell gegoogelt ge und mit dem Wikipedia-Beitrag durchgelesen und bin auch nicht schlau daraus geworden, was die plötzlich mit einem mit Rollenspiel machen. Ich habe da vorher schon ein bisschen was mitbekommen. Ich habe mich dann wirklich mal ein bisschen überraschen lassen. Das war für mich ein, ein völlig seltsamer Standort für ein Studio. Ich habe bis jetzt immer nur diese US-Westküste mitbekommen als den Entwicklerstandort. Und das war jetzt die Ostküste und dann auch noch so ein Ort. Alle meine Kollegen meinten, Baltimore, oh, oh, du wirst umkommen. Hast du The Wire gesehen? <lacht> Ungefähr so. Ähm <lacht> und dann gehe ich in dieses Studio rein. Ein ganz klassisches US-Büro, großer Parkplatz, vierspurige Straße daneben und verglaste Fronten. Und da drin sieht es aus wie in jedem anderen Entwicklerstudio. Und meine Erinnerung wird vor allen Dingen davon dominiert, von diesem Kurt Schilling. Das ist ein Mann, der hat Hände groß wie Kohlenschaufeln. Er hat ein Charisma das, und ein Optimismus, wie du schon gesagt hast, unglaublich. Der, der hat den Raum ausgefüllt mit seinem Enthusiasmus. Der war ansteckend und der war absolut positiv. Und er hatte zu der Zeit und ich glaube, dann ging es dem Studio auch schon nicht mehr gut, weil das war so ein bisschen eine Verzweiflungstat, hatte ich den Eindruck. Bereits so eine illustre Bande an bekannten Leuten um sich herum geschah. Da war dann plötzlich auch R.A. Salvatore, der die diese äh, Dritzt-Urden oder wie hießen die, von diesem Schattenelfen diese Romane geschrieben hat. Jochen, du kennst sie doch.
2: Äh, R.A. Salvatore.
1: Ja, ich... ja. Ich, sein Werk kenne ich jetzt nicht beim Namen, im ich habe ja, so. da nie was gelesen, das sind diese Schatten, äh, irgendwas, gibt es da nicht einen Oberbegriff?
2: R.A. Salvatore hat eine Menge Sachen geschrieben, das war sozusagen der Held meiner teenie fantasy sturm und drang -Phase. der hat zum Beispiel die ganzen AD&D-Bücher, der viele der AD&D-Bücher geschrieben, die Vergessenen Reicher hießen die, glaube ich, als Oberbegriff damals und natürlich die, Dunkeln die dunkelelfen -Sage. Genau das war Das war groß, wenn man äh, zu der damaligen Zeit zwölf, äh, 13 oder 14 war, da hat das irgendwie die halbe Klasse gelesen. Genau ich kann mich sogar, ich kann mich noch an die Cover erinnern, das waren, das waren, das waren relativ dünne Romane und die hatten alle so schwarze Cover und immer mit einer, mit einem Dunkelelfen vorne drauf und wenn ich die heute, die, die liegen ganz unten bei mir im Regal, die stehen auch nicht im Bücherregal, das, äh, ich habe unten so ein Fach reserviert für die Bücher, bei denen ich mich heute nicht mehr traue, sie tatsächlich, tatsächlich zu präsentieren, da liegen die jetzt mit, äh, mit dabei, aber ich habe die Cover immer noch total vor mir. R.A. Salvatore. Heute lese ich nichts mehr von R.A. Salvatore, deswegen, wie war denn die Begegnung mit ihm?
1: <lacht> ich kannte ihn ja auch nicht, ein paar Kollegen waren ziemlich awestruck, also die waren, oh mein Gott, R.A. Salvatore ist hier. Für mich war das einfach nur ein gemütlicher, leicht dicklicher Mann, mit dem man sich hervorragend unterhalten konnte, mit dem habe ich einfach mich bestens unterhalten, einfach auch über Autos und über das Leben in den USA und seine Arbeit und die Probleme beim Schreiben und... Wer war da noch? Da war da noch, Todd McFarlane hatte ein kleines Büro, der, der Spawn-Erfinder und Designer, der das waren alles so alte, nette Männer. <lacht> Todd McFarlane hatte so was Joviales, ähm, Operhaftes an sich, der auch ganz positiv drüber geredet, wie er die Gegner designt. Das war nicht allzu erhellend, nicht allzu überzeugend, aber lieb. Und dann hatten sie auch noch den Ken Rolston da, der damals äh, bei Bethesda, Morrowind and Oblivion. Mit Als Game-Designer war er Game-Designer, er hatte mit daran gearbeitet, also eine Rollenspiel-Corefee, der auch im Interview gesagt hat, in meinem Herz schlägt Rollenspiel und ich werde meine Designer und die ganzen Entwickler immer wieder daran erinnern, dass wir ein Rollenspiel machen und ihr Vortrag, das was sie uns vom Spiel zeigten, wirkte in sich schlüssig, sie hatten da etwas, offensichtlich waren da mmo Assets am Werk. Das ganze Spiel hatte vor der ersten Demo, die ich gesehen habe, so ein bisschen diesen MMO-Geschmack. Das erinnerte mich alles ziemlich stark an so ein Stadtgebiet in so einem MMO, Die diese weitläufigen Landschaften, die aber dennoch immer wieder von solchen steileren Hügeln getrennt wurden in kleinere Gameplay-Sektionen. Das erinnerte mich stark an World of Warcraft. Und obendrein war das Spiel ein unglaublich klischeehaftes Fantasy-Spiel. Das heißt, die drei verschiedenen Klassen waren der, der Schurke, der Magier und der Krieger, das ganze Move-Repertoire, immerhin das Sprach für das Spiel. Sie haben versucht, das Ganze ein bisschen in Richtung Fighting-Game zu rücken mit einem sehr handfesten, direkten Action-Kampfsystem, was durchaus überzeugend klang, aber ich konnte es ja nicht spielen. Und sie hatten eine sehr interessante... Möglichkeit gewählt, das Spiel vorzustellen. Es gibt ja sehr oft bei Spielepräsentationen, wo man eine Hands-off-Präsentation bekommt, das heißt, das Spiel wird einem vorgespielt und danach stellt man Fragen. Da hatten sie etwas namens Rewind Theater sich ausgedacht, das war klasse. Die haben uns zuerst das Spiel vorgespielt und dazu die übliche Geschichte erzählt, eben diese geskriptete Narration, wo jemand vom Zettel oder auswendig äh, vorträgt, welche Features das Spiel hat und jemand spielt das dann passend dazu eingeübt durch. Und sie haben uns gebeten, dadurch bitte keine Zwischenfragen zu stellen. Und danach haben sie das, äh, dieselbe Demo noch mal gespielt und die ganze Journalier war angehalten, zu jedem Detail Fragen zu stellen, sich Dinge zeigen zu lassen. Und da haben sie denselben Abschnitt noch mal gespielt und uns eben wirklich im Detail Fragen stellen lassen. Und das fand ich super. Und diese Offenheit und diese, diese Begeisterung hat mich schon ein bisschen angesteckt. Für mich war Kingdom of Amalur dadurch richtig interessant geworden. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar. Es war eine ziemliche gewöhnliche Fantasy, sowas Tolkienhaftes habe ich da gesehen. Sie hatten einen ganz interessanten Spin. Was dieses Universum angeht, dass dann eben plötzlich Menschen nicht mehr tot bleiben, sondern wieder auferstehen und die dann keine eigene Geschichte, nein Schicksal mehr, keine Destiny mehr haben und sich die selber schaffen können, was völlig unerhört ist in diesem Universum, was auch irgendwie der Kern für das MMO sein soll, was dann aber ich glaube viele tausend Jahre später spielt, Ari Salvatore hat auch zehntausend Jahre Geschichte dazu geschrieben. Kann sein, dass es auf dem Bierdeckel passt, ich weiß es nicht, was letztendlich die die ganzen Stars sozusagen dann dran gearbeitet haben, aber ich bin eigentlich mit einem ziemlich guten Bauchgefühl zurückgekehrt von dem ganzen Termin. Das hat Spaß gemacht, diese Leute kennenzulernen, diese positive Stimmung mitzunehmen, vielleicht habe ich mich da auch verführen lassen von Ihnen, die Amerikaner sind ja Meister, wenn es darum geht, auch das schlechteste Spiel von Herzen überzeugt und positiv zu präsentieren. Und ich habe es dann auch später nochmal in einem Anspiel-Event äh, angefassen dürfen. Das war dann in München, glaube ich, oder irgendwo. Und das hat mich dann auch durchaus überzeugt. Handwerklich war das gut gemacht. Ich konnte nicht einschätzen, wie das weiterging. habe es dann damals nicht getestet. Und relativ kurz nach dem Release des Spiels ähm, war dann äh, Kurt Schilling mit seinem 38 Studios Pleite und Big Huge Games. Die haben ja auch mal, bevor sie an dem Spiel gearbeitet haben, eine Weile THQ gehört und da auch schon ein bisschen rumgewerkelt, bis THQ langsam pleite ging. Und inzwischen machen sie Mobile-Spiele zusammen mit und für Nexon. Tragisch, tragisch. Also vielleicht ist Big Huge noch nicht tot, aber ähm, so richtig am Leben ist es auch nicht mehr. Und da denke ich immer wieder gern zurück und denke mir, schade, schade, dass dieses Spiel in so unglücklichen Umständen herauskam und offensichtlich auch bloß ein Lückenbüßer für ein MMO gewesen ist, mit dem sich Kurt Schilling völlig verhoben hat.
2: Hm. Ich habe ja King of Amalur durchaus verfolgt, auch die Entwicklungsgeschichte und dann den Release. Es war immer so ein Spiel, bei dem ich gedacht habe, wer soll das am Ende kaufen? Ich habe ich hab relativ früh noch in der Entwicklung oder in der Phase, wo halt die ersten Bilder nach draußen kamen, die ersten Informationen nach draußen kamen, habe ich schon gedacht, das riecht wie ein Totalflop. Das riecht wie ein echt großes Flop-Desaster, weil es auf allen... Screenshots und dann auch tatsächlich später beim Spielen total generisch gewirkt hat. Du hast es ja vorher auch schon mal so ein bisschen zumindest angedeutet. Ähm, und dann haben ja auch viele Leute nach Release zum Beispiel gesagt, hoch komisch und da saß so ein berühmter Autor dran, die Geschichte ist ja eigentlich nichts Besonderes, die Welt ist ja gar nichts Besonderes, wo ich mir dann zum Beispiel schon irgendwie dachte, naja, Er Salvatore ist jetzt halt vielleicht nicht unbedingt George Martin, weiß nicht, was ihr euch da alle erwartet habt. Aber... Für mich war das das generischste Rollenspiel, das ich in den gesamten letzten Jahren gespielt habe, sowohl spielerisch als auch erzählerisch. Da steckten, Das wirkte an jeder Ecke wie, okay, das klauen wir daher, oh, und das borgen wir uns da aus, oh, und dieses Feature hat doch Spiel XY schon gemacht, das holen wir uns auch noch an Bord. Und das hatte nichts Eigenständiges für mich, das hatte keine Individualität, das hatte keine Seele. So habe ich das wahrgenommen. Weiß nicht, wie es andere ging
0: zu so, der Erstkontakt kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur noch, es gab irgendwann ein Anspielevent bei Electronic Arts und da konnte man, ich glaube, den Einstieg, also den Anfang des Spiels spielen und es war wirklich stinköde. so war so Quest-Design und die Geschichte, die da erzählt wurde. Ich fand, das sah gar nicht mal so generisch aus. Fand das Design von dem Spiel ganz nett. Also ich habe zumindest in Erinnerung, dass ich das in, in visueller Hinsicht ganz okay fand. Es war auch irgendwie ganz schön so farbenfroh. Ich erinnere mich an sehr kräftiges Grün überall. Aber das war halt alles so meh, also die, was ich da an Geschichten erzählt bekommen habe, was ich da tun musste, also da bin ich einfach rausgegangen und habe gedacht, pff, weiß nicht, weiß nicht, warum ich das überhaupt weiter spielen sollte, das hat mich einfach völlig kalt gelassen, also das, der eigentliche Spielinhalt, ich weiß nicht, ob ich vorher schon in irgendeiner Form gedacht habe, oh, das wird nichts. Es war halt auch einer dieser Titel, wo du merkst, dass es einfach kein Momentum aufbauen kann. Es gibt so Titel, wo du davor sitzt und du denkst dir so, da kommt einfach nichts. Das, das nimmt keine Fahrt auf. Das wird einfach nie einen Richtig großer Erfolg werden, gibt sicherlich Ausnahmen, wo das dann trotzdem mal eintritt, aber ganz viele Titel, da, gerade wenn sie von dem großen Publisher vermarktet werden, also wenn sie eh schon stark in der Öffentlichkeit stehen und du merkst, es kommt trotzdem kein Interesse auf, da hast du dann meistens schon so dieses Bauchgefühl, dass du dir denkst, so, nah, das wird nix und das wäre wahrscheinlich bei Kingdoms of Amelow auf jeden Fall der,
1: der Fall gewesen. Eines der Indizien dafür, dass Kingdom of Amalur vielleicht kein gutes Schicksal bevorstand, war vielleicht die Tatsache, dass es nicht direkt von EA gepublished, sondern unter diesem EA Partners Label betreut wurde, wo EA nicht vollständig die Rolle des Publishers annimmt, sondern eher ein bisschen Marketing, ein bisschen PR macht und vielleicht etwas dazu finanziert hinter den Kulissen. Da betrachtet sich EA, ich habe da extra nachgefragt, ein wenig als Beifahrer und die allermeisten EA Partners Projekte endeten meiner Meinung nach nicht gerade in Erfolgen. Man denke an Alice Madness Returns oder Shadows of the Damned, äh, dieses äußerst mittelmäßige, etwas schräge Horrorshooter Ding.
0: War nicht DICE auch mal EA Partner? Wow, echt? Oh. Ich meine, ich dachte immer, das wäre das Programm gewesen, wo wenn der Entwickler eben unabhängig bleiben will und nicht seine Seele, seine IP und alles andere überschreiben möchte. Und klar, also wenn EA tatsächlich halt nur so eine, eher so als Vertriebskanal funktioniert, dann ist halt auch nicht die volle Power immer dahinter gewesen, das ist klar. Ich denke, das eine ergibt häufig dann so ein bisschen auch das andere, das sind dann vielleicht auch... Häufig Titel, wo sie dann vielleicht auch ganz froh sind oder sich nie, gar nicht in einem größeren Umfang engagieren wollten. Ich kann mich auch täuschen. Ich dachte aber, DICE wäre auch mal, bevor sie übernommen wurden, bei dem EA Partners mit dabei gewesen, aber das kann ich auch verwechseln.
2: Ich finde das sowieso ganz interessant, wie Sebastian jetzt so ein bisschen diese Anekdote geschildert hat, wo er die besucht hat in Baltimore und dann lernt man die Entwickler ein bisschen kennen und dann lernt man auch teilweise den Enthusiasmus kennen. Also insbesondere, wenn er dann natürlich auch aufrichtig wirkt. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich war auch mal in Baltimore damals, äh, für einen Studiobesuch bei Phyrexis. Die sitzen in der Nähe von Baltimore. Und da waren wir in, oder war ich in Baltimore untergebracht. Und ich kann mich übrigens auch noch erinnern, dann kam abends, haben wir uns in der Lobby getroffen, da saß der Markus Wilding, das war damals von Take Two der, ich glaube, Marketing Director weltweit. Und äh, mit dem sind wir dann essen gegangen. Und Markus führte uns da irgendwie durch Baltimore, durch die Straßen. Und ich habe ihn irgendwann so gefragt, äh, glaubst du, es ist gut, dass wir hier langlaufen? Ja, ja, das passt schon. Und so spätestens zwei Blocks später hat man ihm dann angemerkt, so sicher ist er sich jetzt auch nicht mehr, aber irgendwie müssen <lacht> wir es jetzt noch bis ins Restaurant schaffen. Das war schön. Baltimore, da liest mir ja immer ganz schlimme Sachen drüber, aber ja und da habe ich dann zum Beispiel den Jack Solomon, also den Lead-Entwickler von ähm, XCOM, darum ging es damals, um das erste XCOM, um den Reboot, kennengelernt und der macht da auch so einen, so einen ehrlich enthusiastischen Eindruck, was sein Projekt angeht, der stand da richtig dahinter, das hast du halt wirklich gemerkt, dass der dafür lebt, für dieses Spiel und für die Produktion dieses Spiels jetzt gerade und dann freut man sich natürlich durchaus auf so einer persönlichen Ebene, wenn das Spiel dann tatsächlich gut geht. Aber kommen wir vielleicht mal zum nächsten Studio, bevor wir uns jetzt zu lange an Kingdoms of, äh, of Amelur orientieren. Ich habe nämlich auch eins dabei. Das habe ich tatsächlich ich, nie ich, besucht, ja, ja, aber ich finde es total schade, dass es das nicht gibt. Und zwar ist das Troika. Ihr kennt Troika, oder? Hm. <lacht> Siehst du? Siehst du, und da sagt der André wieder natürlich, Troika wurde gegründet im Jahre 1998 und zwar von drei ehemaligen Interplay-Entwicklern, die an Fallout 3 bei Interplay Zwei. gearbeitet haben, aus unterschiedlichen Gründen ist dann aus Fallout 3 Die haben an Fallout 2 gearbeitet, meine ich, oder?
0: Die sind doch nach Fallout 2, haben
2: die sich doch selbstständig gemacht. Ja. Mir war so. Ja. ja. Ich dachte, die wären auch noch, Ich mir, mir war so, die wären auch noch zumindest ursprünglich dran beteiligt gewesen, ähm, an dem Fallout 3, dass da nie was geworden ist, an von Buren, aber das kann ich falsch in Erinnerung haben. Sie haben auf jeden Fall an Fallout 2 mitgearbeitet, ja, ich dachte halt danach, sie waren auch noch eine Weile, ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben, die sich dann 1998 selbstständig gemacht haben, Troika Games gegründet, explizit für die Entwicklung von Rollenspielen. Das erste Rollenspiel, was sie dann veröffentlicht haben, war Arcanum. Alte Hörer des Podcasts, noch aus der Christian-Schmidt-Folge, damals zu Gothic, werden wissen, dass ich ein großer Fan von Arcanum bin. Halte ich für eines der unterschätztesten Rollenspiele aller Zeiten. Ja, das hatte seine Probleme, aber mein Gott, war das ambitioniert für die damalige Zeit. Ich spiele das bis heute immer noch gerne, obwohl ich schon zwei oder was weiß ich, zwei oder drei, sage ich schon, vier oder fünf Mal durchgespielt habe. Danach Temple of Elemental Evil 2003. Das war ein bisschen das Lowlight, fand ich, von denen. Es hatte ein fantastisches Kampfsystem damals. hat auf der 3,5er-Edition von D&D &D basiert, hatte aber nahezu keinerlei Story, war auch extrem buggy bei Release und dann natürlich das, was sehr viele Leute als Highlight von Troika sehen, Vampire the Masquerade Bloodlines 2004 und kurz danach... Wurde das Studio leider Gottes geschlossen, angeblich deshalb, weil sie es nicht geschafft haben, einen Publisher für ein in der Entwicklung befindliches postapokalyptisches Rollenspiel zu finden. Troika, ach, die hätte ich heute noch gerne. Ja, das ist jetzt wirklich schade,
0: also natürlich insbesondere nach Vampire Bloodlines. Umgekehrt kann man natürlich gerade nach Vampire Bloodlines auch vielleicht verstehen, warum Publisher da ein bisschen zögerlich waren, ob sie sich in irgendwas mit Troika stürzen wollen. Also im Nachgang, ich weiß es gar nicht, weißt du das, wer ist, äh, wer ist verantwortlich dafür, dass das in einem so beschissenen Zustand auf den Markt kam, Vampire Bloodlines? Hat man das nachträglich den Entwicklern oder eher dem
2: Publisher angekreidet? Das ist eine relativ seltsame Geschichte, weil die eine Story geht ja so, dass das Spiel halt unfertig gewesen sei, aber Activision, die damals der Publisher gewesen sind, gesagt hätte, das Ding kommt jetzt raus, fertig ist der Lack. Und eine andere Story, die auch immer wieder kolportiert wird, ist, dass das Spiel schon länger fertig gewesen sei, aber weil es eine Source-Engine oder die Source-Engine damals benutzt habe, es zurückgehalten werden musste aus vertraglichen Bestimmungen bis Half-Life 2 erschienen war. Damit Half-Life 2 das erste Spiel mit dieser neuen Source-Engine gewesen ist, das auf den Markt kommt. Also da gibt es unterschiedliche äh, Anekdoten, die sich da erzählt werden, weil wenn es tatsächlich schon irgendwie im Oktober oder im September oder wann auch immer dieses Jahres fertig gewesen ist, aber dann warten musste, bis Half-Life 2 im November erschienen ist, dann fragt man sich natürlich noch mehr, warum zur Hölle das buggy war.
0: Ja, wobei natürlich gerade, wenn du eine neue Engine benutzt, bist du häufig echt angeschissen. Da gibt es äh, andere Geschichten von Entwicklern. Äh, ich erinnere mich zum Beispiel an diejenigen, die damals äh, umgestiegen sind auf... Ach oh Gott, welche Engine war es denn? War es die Cry oder war es die Unreal Engine? Es gab auf jeden Fall Leute, die haben auf eine Engine ge gewechselt, auf eine neue Engine-Version. Und dieser Engine-Hersteller werkelte gleichzeitig noch an seinem eigenen... Showcase-Titel. Ich weiß nicht mehr. Es kann entweder sowas wie CryEngine und Crisis irgendwas gewesen sein oder die Unreal Engine und Gears of War. Ich glaube, es war Unreal Engine und Gears of War. Und diese frühen Lizenznehmer, die brauchen natürlich dann insbesondere sehr viel Kundensupport, weil die Engine ist neu und außerdem Engine-Hersteller kennt sich keiner noch damit so richtig, richtig gut aus. Aber der werkelt gerade an seinem großen Supertitel, der die Leistungsfähigkeit seiner Engine demonstrieren soll, für den er auch einen Vertrag bei seinem Publisher hat und der steckt halt alle Ressourcen in seinem. Titel und dann ist auf einmal ist der ganze Support scheiße. Und deswegen sind gerade frühe Titel, die dann auf solchen Engines basiert haben, häufig auch sehr problembehaftet erschienen und auch sind teilweise recht generisch, weil man da kein Risiko eingeht und einfach nur diese Standard-Libraries benutzt.
2: Es war ja auch zumindest bei Bloodlines tatsächlich so, dass zumindest nach meinem Empfinden das letzte Spiel Viertel vielleicht auch offensichtlich in einem nicht fertigen Zustand war, weil dort wird plötzlich aus einem sehr storylastigen und aus einem sehr äh, interaktionslastigen Rollenspiel ein reines lineares Gemetzel. Also auch das wirkte, da wirkte einfach das letzte Spielviertel, ungefähr, das müsste es gewesen sein, wirkte halt auch sehr mit der heißen Nadel gestrickt. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass die aus genannten Gründen, ich meine, du hast ja schon gute Gründe dafür genannt, einfach nicht wirklich fertig geworden sind mit ihrer mit ihrer ursprünglichen Designvision. Und natürlich liegt es dann nahe zu sagen, oh, böses Activision hat äh, sie dann dazu gezwungen, das Ding trotzdem zu veröffentlichen. Natürlich ist da der Publisher immer der Blöde aus Sicht der Spieler. Der Spieler sagt sich dann, ja gut, dann gib ihm doch noch ein Jahr Zeit. Weil der Spieler will natürlich das Geile spielen. Der Publisher sagt halt irgendwann, ich schmeiße halt gutem Geld oder schlechtem Geld kein Gutes mehr hinterher.
1: Aber Jochen, du hast jetzt das Studio erwähnt und ihre drei Werke und ich kenne sie alle drei nicht. Ich habe von Vampire natürlich sehr viel gehört und da habe ich auch schon, ich glaube, mit André mal zu GameStar-Zeiten auch mal länger drüber geredet oder mit einem anderen Redakteur, was das so gut gemacht hat. Aber kannst du irgendwie den Finger drauflegen, was Troika anders gemacht hat als die Konkurrenz. Was diese paar Designer, die sich da zusammengeschlossen haben, in ihren Spielen verwirklicht haben,
2: was sich bis heute noch anspricht. Naja, es war, was haben sie anders gemacht? Sie haben Dinge anders gemacht. Also sowohl ein Arcanum mit seinem Steampunk-Setting, ja, das ist auf mechanischer Ebene durchaus an, mit den früheren Fallouts vergleichbar, mit dem Baldur's Gatesen vergleichbar, aber alleine den Mumm zu haben, ein Rollenspiel auf den Markt zu bringen, was sich so eines Steampunk-Settings bedient und zwar nicht auch nicht unbedingt so, wie man sich Steampunk jetzt vielleicht an allererster Stelle vorstellen würde, sondern eher so eine Steampunk-Slash-Fantasy-Mischung, die sehr, sehr ungewöhnlich war, die allerdings fantastisch funktioniert hat, wie ich fand, oder auch im Kontext der, der Spielwelt. Das war allein schon meiner Ansicht nach ein sehr mutiger Schritt, weil in der Regel sagst du dir, wenn du ein Rollenspiel verkaufen willst, nimm einfach erstmal ein Fantasy-Setting, insbesondere wenn das dein erstes Spiel ist. Und auch einen Bloodlines war von der ganzen Herangehensweise, von der ganzen Anlage seiner Zeit um Jahre, finde ich, voraus. Ich meine, heute würde man sagen, ja gut, ein Rollenspiel in der Moderne mit Vampiren und so weiter, das wird man heute nicht mehr als besonders ungewöhnlich nehmen. Für 2004, als das damals rauskam, wenn man sich den übrigen Rollenspielmarkt der damaligen Zeit im double AA bis Triple-A-Bereich anguckt, war das ein total ungewöhnliches Spiel. Auch weil es zur damaligen Zeit dann natürlich schon Shooter-Elemente ähm, vermischt hat mit den Rollenspielelementen, was dann später zum Beispiel Bethesda mit einem Fallout äh, oder ja, mit einem Fallout 3 und mit später dann Obsidian mit einem Fallout New Vegas noch so ein bisschen, bisschen erweitert haben. Das Gunplay zum Beispiel von Vampire Bloodlines ist nicht besonders gut. Aber wenn man die Historie der Rollenspiele guckt, wird man nicht so viele finden vor Vampire Bloodlines, die sich getraut haben, was zu machen, was heute absoluter Genre-Standard ist.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also es ist selbstverständlich kein guter Shooter. Noch schlimmer als ehrlich gesagt der Nahkampf. Also es gibt auch ein Nahkampfsystem, so mit Schwertern. Das fand ich noch viel schlimmer. Aber es ist halt, erstens, es versucht das, was ja heutzutage auch schon ein bisschen Standard ist, weil Rollenspielen, die eine Shooter-Mechanik haben, nämlich dass dieses, dieses Rollenspiel auswürfeln dort auch zu repräsentieren. Es kommt nicht so sehr darauf an, dass du motorische Fähigkeiten als Spieler mitbringst, sondern deine Figur muss halt entsprechend auch geskillt sein und die Ausrüstung muss entsprechend sein und dann treffst, triffst du auch besser. Das sind Sachen, die sich heute auch relativ stark verbreitet haben. Und es hat zum ersten Mal halt auch gut funktioniert. Also ich beziehungsweise ich wüsste auch jetzt gar nicht, welcher andere Rollenspiel-Shooter mir vor Bloodlines jetzt tatsächlich einfallen würde. Aber es hat halt gut funktioniert, es war unterhaltsam. Und für mich war es tatsächlich auch, ähm, von der Entscheidungsfreiheit her, war es fantastisch. Also für ein Spiel, das eine so ausmodellierte, aus der Ego-Perspektive erfahrbare 3D-Welt hatte, das kannte man in der in dieser in dieser Preisklasse sage ich jetzt mal eigentlich nicht. Man kannte Entscheidungsfreiheit und starke Verzweigung und dass man auch Questgeber mal einfach umbringen konnte und dann wurde halt eine Questlinie irgendwo liegen gelassen. Das kannte man vielleicht aus so diesen Top-Down-Rollenspielen, aber nicht in irgendetwas, das so aufwendig produziert war. Das war schon bemerkenswert für mich zumindest damals.
2: Und was noch dazu kommt. Ähm ist, dass Troika sowohl in Arcane und da ein bisschen weniger, aber insbesondere in, in Bloodlines tatsächlich auch ein Rollenspiel abgebildet hat und dort auch durchaus Entwicklungszeiten, Entwicklungsaufwand reingeflossen ist. Denn in Bloodlines ist es ja so, bei der Charaktererstellung wählst du einen vampir aus dem dein Vampir angehört und es basiert ja auch auf dem Pen-and-Paper-Rollenspiel Vampire und dort sind teilweise die Clans halt recht exotisch, um es so auszudrücken. Das heißt, du konntest zum Beispiel einen Malkavian spielen und das prägnanteste Merkmal von Malkavians ist, dass sie irre sind und zwar vollkommen irre. Und das heißt, dass so gut wie jeder Dialog im Spiel anders abgelaufen ist, wenn du einen Malkavian gespielt hast. In zusätzlich zu anderen Sprachaufnahmen und, und, und. Wenn du ein Macavian gespielt hast, hat dir irgendwann dein Fernseher einen Witz erzählt, zum Beispiel. Und das überhaupt einzubauen, dann gibt es noch einen anderen Vampir-Clan, die Nosferatu. Die sind so protestlich, dass sie sich nicht an die Öffentlichkeit wagen können, deswegen bewegen die sich durch die Kanalisation in diesem Spiel jetzt voran, weil du kannst halt nicht auf die Straße gehen, dann flippen alle eine Runde aus und rufen die Polizei, das Spiel wird völlig anders, wenn du einen wenn du einen Nosferatu spielst, weil dann benutzt du eine Kanalisation, um dich vorzubewegen. die ganze Kanalisation ist in diesem Spiel eingebaut und die Level-Designed und, 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 die benutzt du als andere gar nicht. Also jeder, der keine Nosferatu gespielt hat, der hat eigentlich keinen Grund, vielleicht gibt's die ein oder andere Quest, ich weiß es nicht mehr, aber diese ganze Kanalisation zu benutzen, dieses Verzweigte im, im ganzen Game-Design-Ansatz, das siehst du heute in Spielen quasi gar nicht mehr, zumindest nicht auf dem, auf dem Produktionsniveau. Das ist alles sehr versimplifiziert. Und auch in Arcanum hattest du das teilweise, weil dort wurde die Welt so ein bisschen erklärt, dass sich Magie und Technik gegenüberstehen und so ein bisschen gegenseitig ausschließen oder, ja, wie bei so einem Magneten, wenn man da die gleichen Seiten zusammen äh, zusammendrücken will, dann funktioniert das nicht. Und wenn du zum Beispiel in Arcanum einen Magier gespielt hast, dann durftest du die Züge in dem Spiel nicht benutzen, die aber die beste Form der Schnellreise waren. Und solche Sachen, die ich echt, ich persönlich sehr sympathisch finde und an Spielen echt, echt schätze, äh, da war... Definitiv äh, Troika und die Troika-Spiele, jetzt vielleicht mal abgesehen von Temple of Elemental Evil, der hatte andere Stärken, waren da definitiv Vorreiter.
0: Ja, es war halt auch, also gerade Bloodlines war halt toll geschrieben. Also auch gerade so äh, Dialoge und, und ähnliches. Also vor allem auch, es ist, war halt zum Beispiel eins von den wenigen Spielen in der damaligen Zeit wohlgemerkt, wo. Questgeber nicht einfach nur so einen so einen Questautomat waren, wo du hingehst und du klickst den an und dann äh, sagt er gleich so hallo und hier, du könntest mir mal helfen und so. Also es war halt schon ein Bemühen erkennbar, eine Welt darzustellen, die jetzt auch, sag ich mal, es ist ja so eine Gothic-Vampire- Fantasy-Welt, wo die Leute halt auch alle irgendwo erstmal sagen, ja, wer, wer zur Geier bist du denn eigentlich? ja Und was willst du von mir... Das war immer sehr schön an dem Ding, es war äh, durchaus zum Beispiel, diese ganze melkavian geschichte war halt toll gemacht. Es gibt immer wieder, höre ich dann so, ja, aber die anderen Klassen, ne, das war ja jetzt nur der Melkavian, der so toll gemacht war, das ist sicher richtig, also der Melkavian sticht halt weit heraus, der hat sogar einen eigenen Font, das sieht dann so ein bisschen comic suns mäßig aus, die Schrift auf einmal und ich glaube, die Buchstaben hüpfen manchmal sogar, aber in welchem anderen Rollenspiel hast du wenigstens eine Klasse, die sich so stark unterscheidet und wo der Entwickler auch so viel Mut zum Wegwerfen hat, zu sagen, ich mache jetzt hier Dinge speziell für etwas, was nur ein kleiner Teil meiner Spieler je zu Gesicht bekommt. Das ist halt schon bis heute ziemlich cool.
2: Das hat man übrigens auch damals durchaus in dem ein oder anderen Review gesehen, wo ich mich dann auch gefragt habe, hä? Weil da hat man dann gelesen, Malkavian super, aber alle anderen Klassen vielleicht jetzt abgesehen von den Nosferatu 0815, wo ich mir dann denke, ja, dann schreibst du aber bitte bei jedem anderen Rollenspiel ab jetzt dazu alle Klassen 0815. Wie du es gerade schon gesagt hast. wo Hier kommt mal jemand und macht eine Klasse so herausragend und dann wird irgendwie ein Kritikpunkt draus gemacht, weil nicht alle so sind. Auch etwas seltsam. Bei dem McCavian übrigens schön, nicht, dass jetzt jemand falsch verstanden hat, also nicht die ganzen Dialoge der NPCs ändern sich, sondern die Dialoge des McCavian, weil du bei Vampire Bloodlines halt aus verschiedenen Antwortmöglichkeiten auswählst und da dein Charakter halt wirklich absolut verrückt ist, Zwingt dich das Spiel aber tatsächlich so ein bisschen, dich in diesen verrückten Charakter reinzuversetzen, weil teilweise ging es mir dann so, ich saß vor meinen Antwortmöglichkeiten und ich habe erst im ersten Schritt nicht gewusst, was zur Hölle ich mit der oder der sagen würde oder sagen wollen würde oder was zur Hölle das bedeuten soll und dann musstest du dich halt so reindenken in so einen in so einen verrückten ähm, Vampir, bis du erstmal entziffert hattest, was du eigentlich sagen willst. <lacht>
0: ja. Überhaupt die Figuren sind auch klasse. Also man, ich bin mir sicher, ich glaube, Jochen, du hast die Bloodlines jetzt auch in der Jetzt-Zeit nochmal gespielt. Ja. Meine Erinnerungen sind über die durch die rosa Brille der vielen Jahre und du sagst, das ist jetzt nicht mehr ganz so die hervorragende, herausragende Erfahrung, wenn man es heute spielt. Aber. Ähm, selbst wenn einige von den Figuren sind halt so typischer Kitsch, ne, es gibt so vampir das sind halt arrogante Schweine, äh, es gibt diese schizophrene Barbesitzerin und so weiter und so fort. Aber es sind einprägsame Figuren gewesen. Das ist halt nicht einfach nur ein König, noch ein Anführer irgendeiner an einer Rebellengruppe oder sonst was. Also das, man, das war der Wille da, jeweils irgendwo einen denkwürdigen Charakter zu erschaffen. Das war manchmal auch halt wirklich typisch Groschenromanik. Aber ich meine, wir reden hier auch über ein Spiel, in dem du so eine Gothic-Vampire-Geschichte <lacht> spielst. Also Ich weiß nicht, also da, da passte das alles gut rein.
2: Ja, am, am Writing an sich hat natürlich auch der Zahn der Zeit relativ wenig geändert. Also die gut geschriebenen Quests, die gut geschriebenen Figuren, die sind nach wie vor gut geschrieben. Das Spiel ist auf technischer Sicht sch sehr schlecht gealtert. Also gerade was das Gunplay zum Beispiel, das war damals schon nicht gut. Das ist heute und vor dem Hintergrund moderner Spiele und moderner Shooter-Rollenspiele ist das halt eine ein absoluter Graus. Es ist teilweise, was das Missionsdesign angeht, nicht sonderlich gut gealtert. Es gibt ja diese berühmte Mission bei Vampire Bloodlines, wo du in so einem Spukhaus unterwegs bist. Und ich kann mich daran erinnern, als ich die damals 2004 gespielt habe, ich fand die fantastisch. Ich habe jedem erzählt, wie geil diese Spukhausmission ist. Und jetzt habe ich sie nochmal gespielt. Ich glaube, letztes Jahr war es gewesen. Und sie hat mich mehr oder, me mehr oder weniger gelangweilt. Auch wenn ich nicht mehr wusste, wo welcher Schockeffekt und so weiter platziert war. Es war nicht so, dass ich es auswendig gekannt habe. Es war halt nur seit 2004 hat man solche Missionen und solche Level halt schon einige Male in erheblich besser gesehen. Für die damalige Zeit fast revolutionär.
0: Ja, das war damals aber schon so. Ich habe die Mission damals ein zweites Mal gespielt und da war es dann auch schon eher öde. Die ist halt brutal gescriptet, da fällt halt irgendwo ein Bild immer an der gleichen Stelle zur gleichen Zeit von der Wand und so. Aber auch das, das war halt damals ungewöhnlich und auch da wieder. Die haben halt einen Level gemacht und den haben sie halt auf so eine, so eine Horror-Experience getrimmt. Ähm, und der ist, der ist komplett nur durchgescriptet und nur für diese eine Mission. Aber das ist halt, das macht das Spiel aus, dass es halt sich so viel Mühe gibt, dass Zumindest dieser erste Durchgang halt echt ziemlich geil ist. Ich meine, auch da wieder, das ist halt so ein echt Kritteln auf ganz hohem Niveau, wenn man dann hinterher dasteht und sagt so, ja, aber beim zweiten Mal ist nicht mehr ganz so gut. Dass ich überhaupt, ich habe das Vampire Bloodlines, das ist ein von den wenigen Spielen, dass ich überhaupt ein zweites Mal angefangen habe, weil diese, ich habe am Anfang nämlich einen Brucher gespielt und weil diese Melcavian so cool waren, habe ich es tatsächlich ein zweites Mal gespielt. Es kommt so gut wie nie vor.
2: <lacht> ähm, bevor wir jetzt überleiten zum nächsten Spiel, vielleicht noch aus historischer Sicht ganz interessant, wie es wohl gelaufen wäre, wenn damals Troika für ihr postapokalyptisches Rollenspiel einen Publisher gefunden hätte, der dann auch bereit gewesen wäre für die Marke Fallout zu bezahlen, die damals ja von Interplay zu haben war. Und wie dann später Tim Kane, einer der Gründer von Troika, gesagt hat, war Troika damals dran und wollte die Marke Fallout. Sie wollten Fallout 3 machen. Das ging aber dann letztlich an Bethesda, also die Marke, die laut Tim Kane einfach mehr geboten hätten. Und gleichzeitig hat halt Troika keinen Publisher dafür gefunden. Wie würde heute die Spielelandschaft aussehen, wenn damals Troika einen Publisher gefunden hätte und die Marke Fallout gekauft hätte?
0: Das ist eine interessante Frage. Was hätten sie denn gemacht? Hätten sie Top-Down gemacht oder hätten sie es auch äh, so First-Person gemacht? Ist das bekannt?
2: Sie haben mal eine Tech-Demo released oder die wurde, ich weiß gar nicht, ob die geleakt ist oder ob sie die selber released haben von diesem geplanten Spiel. Ich würde allerdings nicht so extrem was auf diese Tech-Demo jetzt geben. Das war ja eher so eine so eine Konzeptions-Tech-Geschichte. Keine Ahnung, was dann am Ende rausgekommen wäre. Ich glaube, das wäre jetzt echt spekulativ.
0: ja. Hast du schon bittere Tränen vergossen, weil es ist ja auch äh, bekannt geworden, dass sie in der Source Engine eine Arcanum-Fortsetzung schon so in der
2: Präproduktion hatten, die dann aber auch leider nie weitergeführt wurde? Ja, Aha, schon. Also Arcanum 2 hätte ich mir auch, schade. Das ist echt schade um Troika. Übrigens ganz kurz an der Stelle noch, also das ähm, postapokalyptische Rollenspiel, was sie damals gemacht haben, die Tech-Demo, ist tatsächlich eher so diese Baldur's Gate-ISO-Perspektive. Aber wie gesagt, ich würde da nicht zu viel drauf geben, insbesondere nachdem sie ähm, davor gerade das, das Bloodlines gemacht haben. Ähm. Ich glaube, du, weißt du, viele Leute denken ja, oh, die Tech-Demo, so hätte das Spiel ausgesehen. Ich glaube, wenn man von bekannten Spielen die erste Tech-Demo nehmen wird, wird man sehr häufig auf ein Spiel stoßen, das am Ende völlig anders aussah.
0: Ja, das ist gut möglich. Wo wir äh, sozusagen thematisch bei Going Out with a Bang sind, sozusagen, können wir eigentlich gleich mal weiter hopsen. Und zwar unweigerlich, das müssen wir jetzt nicht ewig ausweizen, muss ich natürlich That Game Company hier erwähnen, also die Macher von Journey, die an Journey mehr oder weniger krepiert sind. Also die haben ja angefangen für Sony Exklusivtitel zu machen, ja, also Flow und Flower ist auch von ihnen und dann haben sie eben Journey gemacht und Journey war ja so ein Endlosprojekt, das sollte glaube ich erst ein Jahr dauern, dann hat es hinterher glaube ich drei oder vier gebraucht und Sony hat, das muss man ihnen durchaus erstmal hoch anrechnen, sehr viel Geduld mit That Game Company bewiesen, hat die immer weiter finanziert, gibt sehr interessante Geschichten auch aus dieser Entwicklung von Journey, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich hatte vor Jahren hatte ich ja einmal in ein Interview mit Genova Chen, das ist der Chef von That Game Company gewesen und so der Mastermind der Firma und dann hatte ich ein Interview mit der Robin Haneke, das war damals, die war unter anderem für PR zuständig und ähm, die, der Genova Chen, das habe ich schon mal erzählt, das ist so ein Fall gewesen von man sollte seine Helden nicht kennenlernen, weil ich immer dachte, dass das so voll der Künstler sein würde und dabei war es am Ende dann eigentlich eher so ein Mathematiker. Also der, das war halt ein Typ, der äh, unglaublich analytisch eher an das Game Design rangegangen ist, was merkwürdig ist für eine Firma, die immer operiert hat, zumindest wurde das immer so gesagt, nach der Maßgabe, sie suchen sich eine Emotion aus, die sie ausdrücken möchten in dem Spiel und dann versuchen sie das umzusetzen. Aber die Haneke, die hat mir dann halt immer so Anekdoten erzählt aus der Entwicklung von Journey, wie die, dieses Team sich immer weiter zerstritten hat, weil dieses Spiel nicht fertig wurde und weil der Genova Chen nicht endlich sich mal committen konnte und sagen konnte, ja, das ist jetzt, so machen wir das, so ist das fertige Spiel. Und äh, auf jeden Fall haben sie dann so lange gebraucht, dass sie es nur noch mit äh, den letzten Atemzügen der Firma fertiggestellt haben, haben es dann rausgebracht und dann war erstens das Team, glaube ich, so ein bisschen fertig miteinander. Und die Firma war pleite und hat dann sicherlich ihr Geld im Nachgang gemacht, weil sich Journey echt ganz gut verkauft hat. Das war einer der ersten großen Erfolge als digitaler, digital-only-Titel. Ja, aber dann hat sie dahin gerafft. Dann war es das mit That Game Company und das bedauere ich bis heute natürlich zutiefst. Also, weil jedes jedes einzelne Spiel von denen ist was Besonderes. Ich finde nicht alle so toll wie Journey, aber auch Flower. Also, Flower kennt ihr ja bestimmt, ne? wo man den Wind spielt, der diese Blüten... Freilich, und äh, und auch Flow, ne, das ist ja auch so ein, wo du dich da so als Mikroorganismus durch die Gegend chipperst und äh, andere Sachen auffrisst. Also alles, alles, was sie gemacht haben, ist fantastisch gewesen und das ist äh, wirklich so, das, das ist so ein herber Verlust, wo ich mir immer denke, Gott, was hätten sie als nächstes gemacht? Das ist so traurig.
1: Und sie sind ja auch gerade aus ihrem Drei-Spiele-Exklusiv-Deal von Sony raus gewesen mit dem Release von Journey. Es hätte dann, sie hätten alles tun können. Aber ja, keine Chance mehr.
0: Das ist eine interessante Frage. Wäre es weitergegangen, wenn sie die fin wenn die Finanzierung wenigstens äh, geklappt hätte? Oder waren die am Schluss einfach alle abgefuckt und ha haben gesagt so, okay, jetzt äh, machen wir vielleicht erstmal was anderes, Freunde? Ich habe die damals auf der E3 getroffen. Da war der Genova Chen, der hatte da noch so ein, zwei seiner ehemaligen Kollegen im Gepäck. Und äh, da war das noch gar nicht so richtig bekannt, dass das jetzt das Ende war. Also ich bin eigentlich habe die getroffen und äh, habe die dann später einfach so mal gefragt, so ja und. Wann geht's denn weiter? Was sind denn so die Pläne für die Zukunft? Und es war so, ja, nee, also, die die Firma wird jetzt nur noch abgewickelt. <lacht> ich dachte, <lacht> wusste man das nicht. Nee, wir sind da eigentlich, wir sind eigentlich ziemlich am Ende gewesen am Schluss. Wir konnten uns halt nicht mehr finanzieren. Was sollen wir machen? Und ich glaube, damals hatte der auch vor, dann erstmal an irgendeiner Uni zu lehren oder solche Geschichten. Und das hat sich dann halt so in alle Winde zerstreut, nehme ich an. Inzwischen, dann gab's ja den, den Art-Designer von Johnny, den Matt Nava, der hat dann das Absu gemacht mit seinem Giant Squid Games, und die Robin Haneke hat ja auch eine eigene Firma aufgemacht, das weiß ich nicht mehr, was die gemacht haben. Aber ähm, ja, das ist das ist halt echt so, boah, wo man sich so denkt: so, ah, mein Gott, wenn die nur weitergemacht hätten, wer weiß, was ihnen als nächstes eingefallen wäre?
1: Tja, schade. Ich habe äh, ihre Spiele auch sehr gemocht, insbesondere diesen diesen Stil und dieses Stil Sicherheit. Und ich bin entsetzt, was du mir hier erzählt. Ich habe die einmal im Rahmen einer E3 getroffen, meinen ersten Kontakt mit Journey gehabt, mich schön unterhalten, das fertige Spiel genossen und geliebt und das ist ja regelrecht ein Fleck auf meine bis jetzt makellosen Erinnerungen auf dieses Spiel zurückblicken und auf diese Spiele. Uh, diese Fassade hast du jetzt gerade schön eingerissen. Vielen Dank.
0: Ja, ich sag ja, es ist ja... Das war, wobei also das ja echt ganz interessant gewesen ist, weil sie dann auch so ein bisschen erzählt haben, wie sie versucht haben, diese Animositäten im Team irgendwie... Ähm, zu bereinigen, da gab es dann hinterher organisierte, die hat die, also die Hanneke hat erzählt, die Leute immer zum Mittagessen geschickt. Also wenn klar wurde, dass jemand wieder mal sich mit dem, insbesondere mit dem Game Designer, also mit dem Genova Chen überworfen hatte und irgendwie die Schnauze voll hatte, dann hat sie die immer zum Mittagessen geschickt, damit sie sich aussprechen. Und es gab wohl zwischendrin einfach so Tage, wo Leute dann einfach mal so zwei, drei Tage freigekriegt haben, damit sie wieder runterkommen und weiterarbeiten konnten. Was echt irgendwie, echt fast schon ein bisschen beeindruckend ist, wenn man sich sich anschaut, wie was für ein idyllisches und unterm Strich positives Spiel-Journey eigentlich ist und dann im Hintergrund sich die Entwickler so durchgequält haben durch diese Entwicklung.
1: Oh, das ist so schade. Ach, schade, schade, schade. Soll ich mal weitermachen mit meinem zweiten Fall? Machen Sie, machen Sie. Dann würde ich jetzt Clovers Clover Studio nehmen. Clover Studio oder Clover, ich bin mir nicht sicher, wie man die englische Kleeblüte ausspricht, äh, das Kleeblatt. Clover, Clover nehme ich an. Ja. Also Clover Studio, das ist hervorgegangen aus einem internen Capcom Studio aus dem so aus einer internen äh, Research and Develop Abteilung und das wurde sozusagen ein unabhängiges, aber von Capcom von Capcom besetztes, also ein unabhängiges Studio <lacht> im Besitz von Capcom. Und das hat einige hervorragende Spiele hervorgebracht, äh, namentlich vor allen Dingen die beiden Beautiful Joe-Teile. Das sind sehr, sehr, sehr rasant inszenierte Action-Plattformer mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, mit der Zeitlupenmechanik und so einer Mischung aus ja, Prügelspiel und Plattformer mit so einer irren ja filmischen Inszenierung und diversen solchen Gimmicks, ähm, heute noch sehr, sehr blieb bei Speedrunnern ausge ausgerechnet. Das fand ich damals nur ganz nett, das äh, habe ich aber noch mitbekommen, aber die beiden weiteren Titel haben es mir unglaublich angetan. Das ist zum einen das fantastische, zauberhafte, wunderbare Okami, ein Zelda-ähnliches Action-Adventure, bei dem man eine Wölfin spielt, eine Weiße, die ist äh, eine Göttin und die ist auf der Erde um ein Monster zu besiegen und dieses Spiel hat einen sehr, sehr, sehr eigenwilligen Cell-Shading-Look, tatsächlich einer der wenigen Momente, wo mir Cell-Shading gefällt, weil es so in so einem asiatischen Wasser, ja doch, Wasserfarben-Style gehalten ist, also so ein bisschen erinnert das Ganze an so ein paar klassische Gemälde, Alter Zeiten. Es hatte eine Mechanik, dass man auch irgendwann als Spezialattacke einen Pinsel bewegt hat, um Gegner zu besiegen oder bestimmte Zauber zu wirken. Gleichzeitig hatte das ein sehr griffiges, direktes Kampfsystem mit verschiedensten Waffen und einen unglaublich schrägen Humor, viele kreative Ideen, schrullige Charaktere, irgendwelche Damen in Kimonos, war aber der Hintern rausgeschaut, das war ein bisschen frech und frotzelig und überraschend groß und teilweise wunderschön. Gott hat mir das Spiel gefallen. Es gibt äh, tragischerweise musste ich dieses Spiel im Verlauf meiner Arbeit, weil es eben erst für die PlayStation 2 erschien, dann für die Wii und noch mal als HD Remake für die PlayStation 3 und ich glaube auch die Xbox 360, bin mir jetzt nicht sicher, da musste ich es für Videos jeweils dreimal anfangen und habe den so den Einstieg ins Spiel inklusive der ersten großen Mission dreimal hintereinander gespielt, wodurch ich es dann nicht mehr geschafft habe, das Ding privat äh, noch sehr viel weiter zu zocken, weil es mich dann einfach so das zermürbt einen. Aber Gott, habe ich diesen, habe ich das genossen. Je, 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 dieses Spiel hat mir wirklich, das hat mich schwer beeindruckt. Ich wollte unbedingt äh, einen zweiten Teil oder mehr von Okami haben, insbesondere weil das Spiel trotz kritischer Stimmen, also kritischen Lobes auf der ganzen Welt eigentlich kein Verkaufserfolg war. Und schlimmer war es dann noch mit God Hand, dem letzten Spiel aus dem Hause Clover Studio. Das ist ein Prügelspiel, ein ganz klassischer Brawler mit einer hundserbärmlichen Grafik und mit einer ziemlich schwachen Technik, aber mit einem absolut fantastischen Gameplay. Das ist ein Wildwest-Szenario, wo man sich durchprügelt als jemand mit einem ja mit einem verzauberten oder göttlichen Arm, den er regelmäßig entfesselt für Spezialangriffe. Es gibt einen Combo-Baukasten, wo man einzelne Moves freischalten und zusammenstöpseln kann. Es gibt total alberne Gegner. Es ist, ist, ist typisch japanisch überzogen äh, und schräg. Die Spezialmoves bestehen zum Teil darin, Leute übers Knie zu legen und ihnen den Hintern zu versohlen oder ihnen derart hart in die Nüsse zu treten, dass sie als kleiner, blinkender Stern im Himmel verschwinden. Das Ganze fühlte sich unglaublich gut an. Es gab in diesem Spiel keinen Deckungsmodus, also keine Möglichkeit zu blocken. Das Einzige, was man machen konnte, war den Oberkörper der Spielfigur bewegen, um Schlägen auszuweichen. Das hat die ganzen Kämpfe unglaublich aggressiv, schnell und dynamisch gemacht. Und das Spiel war knüppelhart, aber nie unfair. Das hatte so ein bisschen diesen Dark Souls-Aspekt, bevor es diese Spielerei überhaupt gab. Und Gott, war das gut. Gott, habe ich dieses Spiel gemocht. Fantastische Soundtrack, schräge Charaktere, so, so, so gut. Aber äh, das war noch weniger erfolgreich als Okami. Und dann hat Capcom den Laden dicht gemacht. Gott sei Dank haben die meisten Mitarbeiter von Clover ein neues Zuhause gefunden, namentlich vor allem die Designer sind in der Regel, also ein großer Teil davon, bei Platinum Games gelandet, die auch nach wie vor absolute Action-Spezialisten sind. Erfinder der Bayonetta-Reihe, ähm, was haben sie noch gemacht? Vanquish und Metal Gear Rising Revengeance, um ein paar gute Beispiele zu nennen. Und ähm, ja, schade drum. Mir wäre es lieb gewesen, eben gerade zu diesen tollen Marken, die sie sich da ausgedacht haben, Godhand und Okami, weitere Teile zu sehen. Aber ich bin froh, dass äh, zumindest die Entwickler weitermachen konnten und diverse ja so
2: eigene Akzente setzen konnten mit ihren eigenen Studios. Ach Okami, um Okami, ach das ist wieder so ein Beispiel, das ist sogar noch extremer als das, was ich vorhin bei Kingdoms of of Amalur gesagt habe, als ich das damals gesehen habe vor Release, war mein erster instinktiver Eindruck, hoffentlich verkaufen sie echt viel davon in Japan, weil im Westen verkaufen sie das nicht. Ich meine, da muss man sich nur einen Screenshot angucken oder wegen mir auch 100 Screenshots und es ist halt ein Spiel, unter dem ich mir selbst nach dem 150. Screenshot nicht vorstellen kann, was das sein soll, was in der Regel Gift für Verkäufe ist. Und dann war es ja wirklich ein wirklich, wirklich schönes Spiel. Aber es war halt so, das, das hat die Tragik, des äh, modernen AAA-Marktes, das fiel ja so ein bisschen in diese Phase rein, wo Spiele immer teurer wurden und dann natürlich auch die Produktionskosten wieder durch mehr Verkäufe reinspielen mussten, die in der gleichen Zeit explodiert waren. Also die Produktionskosten, nicht die Verkäufe. Und da blieben solche Spiele wie Okami echt auf der Strecke. Die wird man heute in einem AAA-Bereich kaum noch finden.
1: Das ist echt tragisch. Ich glaube, es war auch die Zeit, wo der japanische Spielemarkt langsam den Anschluss verlor an den westlichen, der sich damals so richtig herausbildete und groß wurde und populär. Und letztendlich war das Studio immer noch in Capcom-Besitz. Es gab immer noch das Capcom-Management, was sehr, sehr sehr zögerlich äh, reagiert hat, wenn es um so kreative Ideen ging. Und die Platinum-Games-Spiele waren halt allesamt schrullig, allesamt extrem und eigenwillig. Und dafür habe ich sie geliebt. Aber es war halt wirtschaftlich leider keine so gute Idee. Schade. Aber naja.
0: Sind wir sind ja vielleicht wieder bei dem Ding, dass eine Kulturförderung hier und da vielleicht durchaus einen Sinn haben kann. Ich finde, es gibt echt wenig Spiele, die für mich einfach so auf den ersten Blick so viel kulturelle ähm, Einflüsse repräsentieren wie Okami. Das ist halt fantastisch, weißt du. Also erstmal, du hast schon gesagt, es hat diesen Stil von diesen klassischen japanischen Tuschezeichnungen. Es, äh, du spielst eine 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 Göttin aus dieser Shinto-Religion das ist einfach alles so quasi durchsetzt von japanischer Folklore. Und ich fand das fantastisch. Also ich habe das erst auf der Wii gespielt, nicht auf der PlayStation 2, wo es dann, glaube ich, ursprünglich erschienen ist, weil ich immer dachte, so hinterher so, ja, mit dieser Pinselmechanik, äh, das ist bestimmt auf der Wii perfekt, dafür wurde das ja heimlich gemacht, ja. <lacht> <lacht> Stellte sich raus, <lacht> dass, 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 Ich weiß nicht, wie die PlayStation-2-Version sich spielt, aber ist nicht so nicht so ganz äh, der, die, diese Spielerfahrung gewesen, die ich vermutet habe wegen, weißt schon, Motion Controls und so. Also in dem Fall sind es ja keine Motion Controls, sondern es ist diese, diese Pointer-Funktion von der Remote, die sie da benutzt haben. Aber naja, das hat auf jeden Fall nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber was für ein schönes Spiel. Und sowas ist tatsächlich ein Spiel, wo ich, hab, wo ich Jochen Recht gebe. Das habe ich auch gesehen. habe mir gedacht, so, das interessiert keine Sau. Du kannst dich auf den Kopf stellen. Du kannst machen, was du willst. Es wird sich echt keine Sau dafür interessieren. Die Screenshots sehen leider auch nicht wirklich beeindruckend aus. In Bewegung ist es viel schöner, aber das ist halt einfach, die Leute sind das nicht gewohnt, das ist für die irgendwo etwas, was kulturell sehr schwer zugänglich ist und das wird auf gar keinen Fall irgendeinen toten Hund interessieren und leider war es dann hinterher auch so, aber es ist halt echt schade, dass es gerade sowas anscheinend dann einfach aus dem Markt gedrängt wird, weil es nicht diesem typischen westlichen Muster, was eben visuelle Anmutung angeht, entspricht und das ist eigentlich ein cooles Spiel. Das ist, wirklich, das ist der einzige Grund, warum ich Clover dann wirklich nachweine. Und umgekehrt ist es ein bisschen schade, dass sie in die Richtung nicht weitergemacht haben. Das Gordon kenne ich offen gestanden nicht. Aber die Beautiful Joes, die waren so schöne Throwback-Titel, aber die finde ich nicht so bemerkenswert. Waren bestimmt gut. Ich habe nur den ersten davon auf dem Gamecube, glaube ich, gespielt noch. War das nicht sogar anfangs? Gamecube-exklusiv Beautiful Joe? Oder täusche ich mich? Ja, auf jeden Fall, äh, das, das fand ich schon nett und so, aber das Okami ist halt wirklich, das ist äh, herausragend im, im mir bekannten Teil des Werkes des Studios.
2: Vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Zahlen hier, wenn wir die ganze Zeit von Flops reden. Also erstens, das Okami hat ja wirklich einen Award nach dem anderen abgeräumt und Traumwertungen kassiert. Das hat mehrere, glaube ich, Game of the Year Awards bei verschiedenen Publikationen. Und in Japan kam es raus im April 2006, in Nordamerika dann im September 2006 und in Europa im Februar 2007. Und im März 2007 hatten sie weltweit 600.000 Stück verkauft. Ja. Für ein Spiel dieser Größenordnung, das halt von einem großen Publisher, damals war Capcom noch eine größere Hausnummer, als das heute der Fall ist, kommt, ist das halt eine absolute ja. Tragödienzahl. Ich habe damals noch mein Bestes getan,
1: dieses Ding zu verkaufen. Das ist wirklich einer der Fälle gewesen, wo ich mir extra Zeit gelassen habe, diese Videos zu machen, wo ich wirklich die coolen Szenen rausgesucht habe. Ich kannte ja dann auch wie die den Spielverlauf, das erste Tal, was man da wieder zum Blühen bekommt, diese fantastische Szene mit der tollen Musik. Das habe ich in all meine Vorschauvideos eingebaut und wirklich da mir so ein bisschen den Werbehut aufgesetzt, weil mich dieses Spiel so begeistert hat und dann spätestens beim Release der HD-Version völlig klar war, dass das ist längst ein Flop. Das werden die meisten Leute nicht spielen. Ich habe dann wirklich die Werbetrommel gerührt dafür, einfach weil mir das am Herzen lag, aber genutzt hat es nix. Du kannst es ihnen nicht äh, aufzwingen, den Leuten.
0: Nee, funktioniert halt leider nicht. Aber es ist ganz ulkig. Dass, das ist, manchmal hat man so Spiele, wo man weiß, dass sie, dass sie wahrscheinlich scheitern werden. Und dann ist so der Drang da, dann zu sagen so, hallo, hallo. <lacht> das ist wirklich gut, probieren sie das aus ich würde es nicht mal so sehr als dieses dieses Werbetrommel rühren, also in, sicherlich man gönnt denen auch den Erfolg, aber ich hatte auch Spiele, wo ich glaube ich extra deutlich darauf hingewiesen habe, weil ich schon ahnte, dass das den Leuten entgeht, wenn man nicht darauf wenigstens noch mal ein zweites oder vielleicht auch ein drittes Mal hinweist um zu sagen, hey, hey, das ist wirklich deine Aufmerksamkeit wert, ich weiß es sieht nicht so aus, aber du verpasst was, ganz ehrlich
2: Kommen wir vielleicht einfach mal nett überleitend, wenn wir schon beim Thema kommerzielle Flops sind, zu einem anderen Studio und zu einem anderen Spiel, was ich mitgebracht habe, das längst nicht so gut war wie Okami, nämlich Homefront und die Chaos Studios, wo der Name Programm war.
0: <lacht> ah, ja, ja, ja.
2: Ich war oh boy. ich war damals kurz vor Erscheinen von Homefront auf einem Event in New York, weil die Chaos Studios, die Entwickler von Homefront, die hatten ihr Büro tatsächlich in New York City. Und dort haben sie ein Event gemacht, wo sie Homefront halt gezeigt haben. Ich glaube nicht, dass es spielbar war, aber sie haben eine relativ lange Präsentation gemacht, dann noch eine Studioführung, wie das halt bei solchen Events ist. Sie hatten auch tatsächlich jemanden, der angeblich früher als Analyst bei der CIA war, der uns dann versichert hat auf der Bühne, wie glaubhaft das Szenario mit Nordkorea greift die USA an und gewinnt doch tatsächlich <lacht> sei wurde er gefeuert, <lacht> ja, woraufhin ich mir dann gedacht habe, ich weiß, warum er nicht mehr bei der CIA ist, ähm, aber ja, das war ganz interessant und mit dem durfte man dann auch danach, ich überlege gerade, wie ich das zusammenkriege, aber mit dem durfte man, ich glaube, man durfte mit ihm reden und Interviews führen, one on one, aber nicht filmen mm -hmm. und nicht fotografieren.
0: Das ist aber der beliebte Trick, das ist wie Electronic Arts mit ihren Tier-One-Operators mhm. beim Medal-of-Honor-Reboot, die dann bei der ersten Pressekonferenz, da war ich nicht selber, aber das hat man hinterher dann überall lesen können, dann mit Sturmmasken da standen, weil die nicht erkannt werden durften. Witzigerweise, dann ich war bei einer späteren Vorstellung des Spiels, oder war das schon Medal-of-Honor-Warfighter, es kann auch schon Warfighter gewesen sein, da saßen die alle unmaskiert in der Gegend rum und kamen Interviews.
2: Ich habe mich damals auch gefragt, ob, der, ob, ob, ob das nicht irgend so ein, einfach nur ein PR-Stunt PR gewesen ist. Und sie haben halt einfach irgendeinen Schauspieler genommen und gesagt, du spielst heute vor ein paar Journalisten hier den Ex-CIA-Agenten. Äh, ja Ex Könnte ich, könnt ich mir sogar vorstellen. Könnte mir auch vorstellen, dass der tatsächlich mal irgendwo Analyst bei der CIA war. Keine Ahnung, warum er sich dafür hergegeben hat. Weil ich glaube nun wirklich, dass die Story von Homefront auf keine in keinem Analystenkopf jemals glaubwürdig gewesen ist. Aber kommen wir auf Chaos Studios. Denn bei Homefront was eigentlich ein sehr unbemerkenswertes Spiel war. Das hatte aber eine so bemerkenswerte Geschichte, das Ganze. Weil die Chaos Studios hießen ja davor Trauma Studios, war, haben ursprünglich mal angefangen als Mod-Entwickler für Battlefield, wurden dann von Digital Illusions eingekauft, haben dann an frühen Battlefields mitentwickelt. Also es waren wirklich so Leute aus der Modder-Szene, die dann zu eigenständigen Spieleentwicklern wurden. Als dann Digital Illusions die... Trauma Studios dicht gemacht hat, haben sie unter dem THQ-Label und als Chaos Studios wieder angefangen, haben dann das Frontlines gemacht, das habe ich nie gespielt, hat das einer von euch gespielt? Ja. Nur mal eine Präsentation gesehen, war
1: ein bisschen ambitioniert von seiner Spielstruktur, mehr weiß ich nicht. Oder das ist gefloppt, oder? Ja, das ist
0: gefloppt. Das Frontlines, Fuels of War, das war gar nicht mal so ein schlechtes Spiel. Da geht ja auch die Geschichte von Homefront schon so ein bisschen los. Also erstens die Chaos Studios, die hießen glaube ich auch schon bei Frontlines, so, bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Die, Das sind ja glaube ich ehemalige Modder, die haben ja glaube ich dieses Desert Combat gemacht vorher. Für Battlefield 2, wenn ich mich nicht sehr irre. Und dann hat THQ die halt quasi eingekauft oder die haben selber schon vorher ein, ein eigenes Studio gegründet, um dieses Frontlines zu machen. Und Frontlines war ein reiner Multiplayer-Titel oder hatte, glaube ich, nur vielleicht so eine Feigenblatt-Singleplayer-Kampagne, wie das auch Battlefield 2 hatte. Und das ist halt ziemlich gefloppt. Und deswegen saß man dann hinterher, glaube ich, da und hat dann bei Homefront gesagt, so Diesmal aber Singleplayer-Kampagne. Da geht es natürlich dann schon los. Ne? Ein Studio, das sowieso schon, ähm, naja, also das mit den Chaos-Studios, das, das scheint so ein bisschen Programm gewesen zu sein. Der Name kam anscheinend nicht von ungefähr. Das waren halt lauter Leute aus dieser Modding-Szene, die wohl noch nicht alle komplett Firmen-9-to-5-Job-tauglich waren. Die hatten auch, glaube ich, noch nie eine Singleplayer-Kampagne gemacht zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, da ging das schon gut los. Und was ja dazugekommen ist, was man seitdem aus verschiedenen Quellen gehört hat, war ja das ursprüngliche Konzept von Homefront und der ursprüngliche Pitch, weil ja auch Studios, die zu einem Publisher gehören, das vielleicht mal ganz kurz als Hintergrund, auch die müssen ihrem Publisher ihre Pro Projekte natürlich pitchen und dann kann der Publisher sagen, das nehmen wir, das nehmen wir nicht oder dich machen wir zu, weil keiner deiner Pitches hat mir gefallen. Und der ursprüngliche Pitch von Homefront fiel in eine Phase 2008, wo THQ sein Geschäft so ein bisschen konsolidiert hat und Entwickler dicht gemacht hat und auch einen neuen Greenlight-Prozess intern eingeführt hat und um zu verhindern, dass das Studio dicht gemacht wird im Zuge dieser Umstrukturierungs- und Sparmaßnahmen, die THQ damals gemacht hat, hat der Pitch von Homefront nach dem, nach allem, was man hört, halt das, ja, das Ultimative, den ultimativen Shooter aller Zeiten versprochen. Da wurde halt einfach jedes Feature reingepackt und alles versprochen, bloß damit man dieses Greenlight bekommt und diesen Restrukturierungsmaßnahmen entgeht. Und am Schluss hatte man sich halt auf ein Projekt und auf ein Feature Set committed, das man mit dieser Studiogröße und wahrscheinlich mit einer doppelten oder dreifachen Studiogröße nie hätte umsetzen können. Ich habe ja damals die erste Ausformung
1: dieses Pitches gesehen und zwar das E3 Reveal. Das dürfte sogar noch vor dem Event in New York von Jochen gewesen sein. Ich weiß nicht, was sie dir gezeigt haben. Das war so ein Game-Präsentationskino eines völlig neuen Shooters, den wir damals überhaupt nicht kannten. Der wurde auch erst zur E3 enthüllt von THQ. Und da wurde uns eine Demo gezeigt, vorgespielt. Natürlich durften wir sie nicht anfassen, die im finalen Homefront nicht drinsteckt.
2: Das sind einige ähnliche Assets. Ja, aber, Die haben die ja. nur dafür gebaut. Die haben sechs Monate an der E3-Demo gearbeitet, ohne an dem Spiel zu arbeiten. Und das, das
1: ist das Bemerkenswerte daran, wie, wie, wie sie uns verarscht haben. Denn diese E3-Demo war fantastisch. Das war so klassisches Call-of-Duty-eskes, bombastisch inszeniertes, stark geskriptetes Gameplay, wo man eben in diese äh, Rebellensiedlung reinkam und so ein bisschen das Leben gesehen hat, mit vielen Details, wie sie sich da praktisch in der ehemaligen, vom Krieg zerrütteten vorstadt der USA eine Basis geschaffen haben, wie sie Tomaten pflanzen, äh, ihre Kinder umsorgen und plötzlich greift der Koreaner an und alles wird ganz actionreich. Da waren Features drin, wie eine Engine die alle Action Szenen, wie Dinge explodieren und die haben uns das gezeigt anhand eines einer Häuserfront, die explodiert oder eines Fahrzeugs, das in die Luft fliegt, das alles ins, in Richtung des Spielers geschleudert wird und auch erst dann wenn er hinschaut, so eine Engine, also eine Art Scripting Engine, die das alles noch ein bisschen beeindruckender und 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 markiger machen sollte das Spielerleben. Und diese Demo war fantastisch. Das war einfach gepolished bis zum Ende. Es wirkte rund und stimmig. Die Versprechen klangen cool. Diese neue Tech, die sie uns da versprochen haben, klang cool. Aber das war halt alles gelogen. Verdammt. Und vor allem,
0: vor allem, vor, vor allem war das Spiel hinterher so beschissen statisch, da ist nichts explodiert.
2: Ich würd, wüsste übrigens gar nicht, ob man da jetzt von, von Lügen im, Hinsicht, im Hinblick auf die Chaos Studios sprechen kann oder ob das nicht wirklich eher der Fall gewesen ist, wo der Publisher gesagt hat, hey, großer E3-Reveal, wir brauchen hier eine Demo bau eine Demo, ist mir scheißegal, ob du die nächsten paar Monate nicht am Spiel arbeitest, aber die Demo muss Leute wegblasen. Ich meine, das ist ja nicht das einzige Spiel, das das macht. Häufig kriegt man es ja gar nicht mit oder kriegt es erst Jahre später mit, dass die Demo mehr oder weniger ein Fake war. Ich weiß nicht, wie viele Demos wir dieses Jahr auf der E3 sehen, die tatsächlich so beim Entwickler überhaupt noch nicht spielbar sind und nur für diese E3-Presse-Demo so zusammengeschustert werden, weil es ja diesen... Glauben unter Publishern gibt, wenn du dort geile Presse mitnimmst und die Leute beeindruckt sind und dann wird das Video geht viral heutzutage oder die ganzen Presseberichte sind halt positiv, dass du dann sagen kannst, okay, da haben wir mit diesem Ding schon 500.000 Stück mehr verkauft.
1: THQ hat ja auch einen unglaublichen PR-Kampf getrieben, also eine offensive Sondergleichen. Ich erinnere mich an eine E3 vom Release des Spiels, oh Gott, da müsste ich jetzt nachschauen, welches Jahr das war, aber da sind koreanische Armeen durch die E3-Hallen marschiert, regelmäßig, so so ein kleines Bataillon an, an Asiaten und sie haben alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sie haben unglaublich viele Banner, also Anzeigenplätze innerhalb der Messehalle gebucht, diese ganze Konkurshalle, also dieser Laufweg zwischen den beiden großen Messehallen war durchgeflaggt mit Homefront, sie haben sogar einen Parkplatz gegenüber der Messe als nordkoreanisches Internierungslager verkleidet und da gratis Parkplätze angeboten und ähm, ich glaube im darauffolgenden Jahr, oder im gleichen Jahr im Rahmen der GDC wurden wir wurde die Presse von Gefängnisbussen abgeholt und in ein aufwendig inszeniertes nordkoreanisches Internierungslager geschickt, wo man den Mehrspieler spielen konnte. Und was sie da an Millionen verblasen haben für diese mhm. Werbekampagne, die war sicherlich auf Augenhöhe mit den Entwicklungskosten. Und das Bemerkenswerte halt für so ein Scheißspiel, weil Homefront war wirklich
2: mies, also empirisch messbar ein schlechtes Spiel. <lacht> das, wobei man an der Stelle ja sagen muss, Andrea hat das vorhin schon mal erwähnt. Ich persönlich hatte nie den Eindruck, dass Homefront so richtig in Fahrt kommt als PR-Maschine. Die haben, ja, die haben echt viel investiert. Sowohl was den Aufwand als auch was die finanziellen Mittel angingen. Aber ich kann mir gut vorstellen, ich meine auch, dass mir das mal dann bei GameStar jemand gesagt hat, das hätte auch vor Release schon keine Sau angeklickt. Andre, wie hast du das empfunden? Ja, das, ja, ja. Also auf jeden Fall, es war nie irgendwo in der Größenordnung
0: angekommen, die sich THQ davon offensichtlich versprach, gemessen an dem Werbebudget. Da haben wir in der Besserwisser-Folge mit dem Jochen Langenbach auch schon drüber gesprochen, dass äh, man sehr, sehr viel auf, Home auf diese Homefront-Karte gesetzt hat, aber dass das da nicht einzuhalten war am Ende. Und also in der Vorberichterstattung, du siehst zum Beispiel ja an den Klickzahlen auf einem Magazin kann man meistens gut abschätzen, ob etwas zumindest eben dann jetzt in deinem Land äh, relativ erfolgreich wird, also je nach Genre, aber das ist natürlich ein richtiges Core-Game. Das heißt, sowas hätte auf einer Seite wie Krawall gut laufen müssen und das tat es nie. Also Homefront war nie ein, ein großer Titel, war nie etwas, was wirklich viel Interesse auf sich gezogen hat. Von daher, da war auch schon alleine deswegen absehbar, dass dem die Puste ausgeht, wenn er denn
2: jemals Fahrt aufgenommen hat. Wobei es dann mal interessant wäre zu fragen, warum eigentlich? Also meine Theorie, die ich jetzt einfach mal so in den Raum reinstellen würde. Du hattest ein sehr amerikazentrisches Spiel, das in Europa vielleicht auch wegen dem damals herrschenden politischen Klima vielleicht nicht ganz so gut ankam wie in den USA, weil man immer so befürchtet hat, okay, das ist wieder so ein amerikanischer hurra patriotismus aber gleichzeitig auch noch ein Szenario, das in den USA als total absurd angekommen sein muss. Also ich hatte immer so das Gefühl, Homefront hat halt einfach ein Szenarioproblem, ganz grundlegend, egal wie cool man diese Idee jetzt vielleicht umsetzen hätte können, sie war halt jetzt im Gegensatz zu dem, zu den Sachen, auf die sie sich da ja künstlerisch auch ein bisschen beziehen, also so Filme wie Red Dawn oder so, gab es halt nie diese, diesen politischen Hintergrund, der das glaubhaft gemacht hätte. Ja. Also für den einen war es für den einen Albern und für den anderen war es auf einer anderen Ebene Albern. Also ich, ich glaube, also bei
0: uns hierzulande glaube ich, dass das ein viel zu hurra-patriotisches USA-USA-Spiel gewesen ist. Ähm, Über dem Teich, ein bisschen schwieriger, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, oh, zu dem Zeitpunkt, als das rausgekommen ist, war meiner Meinung nach Call of Duty 2, Modern Warfare 2 längst erschienen. Und das hat ein ähnliches Szenario, da ist ja dann am Schluss auch diese große Invasion von diesen russischen Separatisten oder sowas, wo dann auch du dann an dieser Heimatfront zwischen irgendwelchen äh, Drive-In-Restaurants kämpfen musst. Und im Vergleich dazu wirkt es dann auf einmal wie ein MeToo-Titel, es wirkte auch äh, ein bisschen ausgeleierter im Vergleich. Ich persönlich habe Homefront dann hinter, als ich es gespielt habe, abgesehen davon, dass es nicht besonders gut und auch noch viel zu kurz war, ich fand es dann auch noch ziemlich geschmacklos, ehrlich gesagt. Das war so plump mit diesen diesen richtig diesen Nazi Koreanern also die waren halt dargestellt im Grunde genommen wie das in Filmen sonst den Nazis vorbehalten ist. Das waren alles Sadisten, das waren alles äh, irgendwelche Invasoren und Oppressorenschweine, Also von daher das war schon fand ich immer so ein bisschen kurz vor fremdenfeindlich in dieser ganzen Inszenierung, wie diese Koreaner dargestellt wurden. Das ist jetzt natürlich für so Kriegsspiele nicht so ungewöhnlich, aber das war von, von der ersten, diese Anfangssequenz, vom ersten Moment für mich so ein bisschen abturnend. Da fährst du in so einem Bus, glaube ich, nämlich durch die Stadt und siehst überall die Gräueltaten der koreanischen Invasoren. Ja, da werden halt Leute auf der Straße zusammengeschlagen und exekutiert und sonst irgendwas. Das ist wirklich wie so ein Horrorkabinett, wo dich das Ding an lauter Szenen vorbeifährt, um zu sagen, guck mal, guck mal, das sind die, die du hinter abknallen musst, die sind total schlimm. Und wie gesagt, das ist nicht nicht so ungewöhnlich, das ist ein Kunstgriff, den man auch in vielen anderen Spielen beobachten kann. Es war halt nur so in diesem, in diesem Kontext, auch so in dem politischen Klima der damaligen Zeit, wo man das Gefühl hatte, dass jetzt so sag ich mal, Amerika vielleicht sowieso so ein bisschen diese ganze Bedrohung von den Fremden von außen gerade so ein bisschen umtreibt, war das einfach ein sehr komisches Erlebnis. Und dann hat das aber noch nicht mal so richtig effektiv aufgegriffen, weil natürlich hatte Amerika nicht Angst vor einer groß angelegten Invasion durch Nordkorea.
1: Schade ist auch die Tatsache, dass der Multiplayer eigentlich ganz okay war. Da hat man gemerkt, dass das Studio da seine eigentlichen Stärken hat. Da erinnere ich mich noch, dass ich wirklich ein bisschen beeindruckt, vielleicht nicht gerade von der Technik und dem tatsächlichen Gunplay rausgegangen bin. Das wirkte so ein bisschen wie Call of Duty, ein bisschen schlechter. Aber sie hatten eine sehr schöne Idee, und zwar, dass die Schlacht, die Multiplayer-Schlacht immer weiter eskaliert mit fortlaufender Spieldauer, weil man im Verlauf der Runde irgendeine Währung sammelt und sich dann dafür Sachen freischalten kann, wie bessere Waffen oder Fahrzeuge, sodass etwas, was das Infanteriegefecht beginnt, später zur Panzerschlacht mit Hubschraubern wird. Das weiß ich nicht, ob es das erste Spiel seiner Art war, aber das hat mich damals schon überrascht und beeindruckt. Und das fand ich clever. Aber das hat natürlich nichts genützt, wenn dieser Multiplayer-Huckepack mit dieser Singleplayer-Enttäuschung verkauft wird.
2: Hm. Es ist also im Nachhinein finde ich immer wieder, weil du jetzt auch noch den Multiplayer angesprochen hast, Sebastian, immer wieder erstaunlich, dass wirklich jemand gedacht hat, und bei THQ saßen jetzt ja auch nicht nur Vollidioten rum, dass wirklich mal jemand gedacht hat, dass die Chaos Studios, auch ihrem Background, und auch da saßen garantiert nicht nur Idioten rum, aber dass da wirklich jemand gedacht hat, man kann mit den Mitteln und mit dem Personal einen Call-of-Duty-Killer machen denn als das war es geplant und das reflektiert auch das Budget, gerade das Marketingbudget und den Marketingaufwand. Die wollten mit Battlefield und Call of Duty mitspielen und dann guckst du dir das fertige Produkt an und denkst dir, wie konntet ihr jemals glauben, dass ihr da hinkommt?
0: <lacht> Irgendwo musst du natürlich anfangen. Ich finde natürlich, also diese, diese Mod, dieses Desert Combat, was die gemacht haben, das war ein Riesenerfolg. Also dass man denken kann, dass Leute, die sich sowas ausgedacht haben, dass die in der Lage sind irgendwie selber eine, eine Shooter-Marke zu etablieren, die vielleicht dann auch auf lange Sicht, mittelfristige Sicht irgendwo mit diesen Großen mithalten kann, finde ich gar nicht so abwegig. Aber ob natürlich jetzt THQ in seiner damaligen Lage nicht das selbst, die Selbsterkenntnis haben hätte sollen, zu sagen, das kriegen wir nicht hin. So viel, das können, wir können nicht die, diese Materialschlacht, die dazu notwendig ist, können wir nicht gewinnen. Man sieht das ja dann später. Ich glaube, es ist zeitlich später mit Medal of Honor und Electronic Arts auch zum Beispiel, wo EA das auch versucht. Übrigens EA auch versucht auf diesen, äh, Post-9-11-Zug aufzuspringen, noch viel mehr Hardcore, indem sie wirklich sagen, das spielt jetzt in Afghanistan und du kämpfst richtig gegen die Taliban, du kannst die Taliban erschießen, das war super und äh, damit auch auf die Nase fällt, weil dann ist es vielleicht auch den Leuten nicht mehr Eskapismus genug, wenn man es dann halt so mit dem Holzhammer ihnen reindrücken möchte und die Qualität war halt dann auch in beiden Fällen nicht da und
1: das, obwohl jetzt zumindest EA damals wirklich genug Kohle in die Hand genommen hat. Umso bemerkenswerter auch noch, dass die Lizenz weiterverkauft wurde, einen Käufer gefunden hat und wir mit einem Homefront 2 beglückt wurden. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das noch immer jemand anfasst.
0: Das kann ich mir aber ganz gut erklären, weil das ist der, der american McGee effekt Also ich habe ja mal die Anekdote erzählt, dass american McGee angefangen hat, seinen Namen auf Spiele drauf zu klatschen und ich ihn mal gefragt habe, wie, wieso er denn jetzt überhaupt diese eigenartigen american McGee Präsenzgeschichten macht. Das war bei diesem Bad Day LA, weil das war so scheiße. Und ich habe gemeint, wieso gibt's denn den Namen dafür her? Und er einfach so lapidar gemeint hat, naja, EA hat halt 5 Millionen ausgegeben, um meinen Namen bekannt zu machen. Es wäre schön blöd, wenn ich dieses, dieses Investment nicht ausnutze. Und ich glaube, Crytek hat das gleich gedacht. Die THQ hat Millionen und Abermillionen ausgegeben, um die Marke Homefront bekannt zu machen. Ich kann die günstig aus der Insolvenzmasse kaufen. Ich wäre ja blöd, wenn ich mir die nicht einfach hole und dann auf meinen Schulter draufpappe.
2: Und es kommt, was ja noch dazu kommt, ich meine, ja, Homefront war ein Flop für das, was THQ reingesteckt hat, aber das Ding hat sich mehr als zweieinhalb Millionen mal verkauft. Das rechtfertigt dieses Budget nicht, aber dass dann jemand sagt, wie André schon, schon erklärt hat, A, die Marke ist bekannt gemacht worden und jemand anders hat das Geld dafür ausgegeben und B, wenn ich jetzt einen Double-A-Shooter draus mache, was ja auch in Homefront 2 letztlich gewesen ist, dann und ich nehme die zweieinhalb Millionen mit, dann habe ich ein verdammt erfolgreiches Spiel.
0: Das ja, ist halt so ein Sockel, das ist ja wie mit den mit den Filmstudios, die halt auch, keine Ahnung, Comics aus der zweiten und dritten Reihe verfilmen, weil du startest dann halt wenigstens mit einer Fanbase von von mir aus 500.000 Leuten, ist immer noch besser, als bei null anzufangen. Gutes Argument. Sollen wir weiter?
2: Gut, André, mach mal weiter. Mach ja, mal weiter.
0: Soll ich mit dem, mit dem etwas Unerwarteten weitermachen oder mit dem, das kommen muss? <lacht> Ihr dürft mal auswählen.
2: Mach doch mal mit dem Unerwarteten weiter. Vielleicht können dann Sebastian und ich einfach so lange weiterreden, bis du nicht wieder auf Soldier of Fortune zu sprechen kommst. Ah,
0: ich komme ja gar nicht auf Soldier of Fortune zu sprechen, aber egal. Auf jeden Fall, das eher Unerwartete ist aber so ein bisschen aus der gleichen Ecke und zwar Ritual Entertainment. Erinnert sich noch jemand außer mir an Ritual Entertainment?
2: Tumbleweed, <lacht> Fliegggschüchte, <durch> Podcast. Ich erinnere mich gleich, wenn du mir zwei Minuten zum Googeln gibst. <lacht>
0: Zu spät. Ritual Entertainment Entwickler unter anderem von Heavy Metal Fact 2 und viel bedeutender von Sin. Und äh, Sin ist ein Shooter, das ist so aus der Zeit vom ersten Soldier of Fortune von Quake 2 und solchen Geschichten. Und Sin fand ich damals tatsächlich, war ein echt sehr vielversprechender Shooter, war bei, bei auf gar keinen Fall jetzt perfekt oder ganz besonders herausragend. Aber der war in seiner Zeit so ein Ding, das habe ich gespielt und mir gedacht so, boah, oh, diese Ritual Entertainment, aus denen wird noch mal was. Ne? Die machen mal was richtig Großes. Und ja, das war eine, eine Fehleinschätzung. Und äh, ich mochte tatsächlich aber diese Ritual-Spiele relativ gerne, also insbesondere Sin. Ich mochte ulkigerweise auch ihr Blair Witch Spiel, das sie gemacht haben damals. Auch wenn das auch kein richtig gutes Spiel gewesen ist, aber das habe ich eigentlich auch ganz gerne gespielt. Das Heavy Metal Fact 2 war ziemlicher Quatsch, ließ sich aber auch ganz ordentlich spielen. Und es war eigentlich so: das war das Studio, wo ich immer auf diesen großen Durchbruch gewartet habe. Und die waren in ihrer Zeit auch ein durchaus sehr bekannter Name. Aber dann der, dieser, dieser Sprung, ja, dieses Max Payne, dieses Doom Quake oder so, dass diese Studios halt brauchen, um dann auch über Jahrzehnte zu überdauern, das kam einfach nicht bei Ritual. Und ja, dann gingen sie den Weg des Dodos.
1: Ja, schade, ich habe die auch damals mitbekommen, denn damals zu dieser Zeit, Quake, 2 und Co., da habe ich sehr viel Shooter gespielt, sehr viel am PC, da habe ich all diese, ich weiß gar nicht, äh, Lithtech-Engine-Spiele, deren Namen ich noch nicht mehr weiß, Blood Hexen und wie sie alle hießen, als langsam der Shooter sich so entwickelt hat und richtig dreidimensional und polygonal wurde, das habe ich alles gespielt. Ich weiß, ich habe es hingespielt, ich kann mich an nichts erinnern. Heavy Metal Fact 2, das wurde auch damals als Covermotiv in der Spielezeitschriftenwelt gern genutzt. Ich glaube, die PC Action hat sich dessen gern bedient. Ähm, da habe ich auch die Demo gespielt. Da gab es ja auch irgendwie einen, einen, einen Zeichentrickfilm dazu, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, die, die Frau, die da die Hauptrolle spielte, war auch irgendwie in echt äh, eine Muse von diesem Comiczeichner. Und das fand ich auch eine wunderbar blödsinnige Geschichte. Heavy Metal Factor war für mich so eine... Pulp Fiction Guilty Pleasure, das habe ich sehr gern, sehr gern gespielt und auch aktiv verfolgt. Aber wusste ich gar nicht, dass es das alles von dem Ich habe den Entwicklernamen nie im, im Kopf behalten. Ich kenne bloß diese, diese Titel. <lacht> ich habe die tatsächlich mal
0: getroffen, vielleicht sind sie mir auch so ein bisschen in romantischer Erinnerung, weil Ritual ist einer der ersten großen international bekannten Entwickler, die ich in, als jungjournalist Journalist tatsächlich getroffen habe und das war, meine ich, auf einem Preview-Event, wo sie auch schon ihr Blair Witch Spiel präsentiert haben, das muss so um 2000 rum gewesen sein, ja. Ich glaube, so ums Jahr 2000 rum muss das gewesen sein und da saßen wir dann, ich vielleicht war es auch sogar auf der icts oder so, ich bin, weiß es nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, wir saßen in so einem relativ engen Ding, ich, vielleicht sogar so eine Art Laster oder sowas, irgendwie so ein Trailer, der da umgebaut war und dann haben die da halt einfach diese Spiele präsentiert und äh, der Ritual-Typ, der war halt einfach sympathisch, der hat Auskunft gegeben und der war auch so begeistert von diesem Blair Witch Spiel und das fand ich ganz bemerkenswert, weil ich eigentlich dachte so, naja, also bitte, also Blair Witch, ja, das, das war da, gefühlt da schon durch eigentlich, dieses Ganze, dieser Blair Witch-Hype, äh, eine Filmumsetzung zu machen. Und äh, das ganze Blair Witch-Projekt, diese drei Spiele, die ja gemacht wurden, das fand ich dann aber tatsächlich faszinierend, weil da hatte man ja tatsächlich gesagt, wir machen lassen drei unterschiedliche Studios, das war Ritual, das war auch äh, Human Head, die das die äh, Call of Cthulhu gemacht haben und die beinahe Prey 2 gemacht hätten. Ähm, äh, und noch ein dritter Entwickler, diese haben alle ein eigenes Blair Witch Spiel entwickelt, alle eben auf Basis dieses blairwitch Mythos und jeder durfte dem so seine seinen eigenen Stempel aufdrücken. Ich glaube, die einzige Vorgabe war, dass das halt alles diese Top-Down, so Diablo ähnliche Optik haben musste. Und das war halt echt, also das ich fand sowieso diese Idee, so drei Studios machen das so, weißt du, wie so eine Anthologie, wie es manchmal auch gibt, dass drei Regisseure zum gleichen übergeordneten Thema jeweils einen Kurzfilm beisteuern, das fand ich total cool, ich wünschte, das würde nochmal passieren, das fand ich sehr interessant und sehr spannend und ähm, ja, wie gesagt, also ich find, der Erstkontakt mit denen war halt einfach positiv, so aus Journalistensicht, weil das jemand war, der offen war und auch erkennbar begeistert von einem Spiel, von dem ich gar nicht gedacht hätte, dass man sich dafür begeistern kann und dann hatte ich halt vorher Sin gespielt und fand das total super und die haben ja auch dann im Nachgang noch das Star Trek Elite Force 2 gemacht, das war auch ein sehr solider Shooter, auch wenn mich Star Trek Shooter nie wirklich interessiert haben. Und das Legacy of Kane Defiance, das haben sie dann so als Auftragsarbeit hinterher auch noch gemacht. Und die Legacy of kane reihe ist ja die Reihe, bekanntlich, oder die Soul Reaver-Reihe, um es noch ein bisschen früher anzusetzen, die Crystal Dynamics eigentlich weitermachen sollte, statt Lara Croft. Und sie, sie wollen anscheinend einfach nicht. Sie hören einfach nicht zu. Obwohl ich ihnen das schon mehrfach gesagt habe. Beim Tomb Raider-Reboot hatte ich ein Interview mit Crystal Dynamics. Und dann habe ich da gesessen, habe gesagt, so, erste Frage, wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr dann endlich wieder ein richtiges, anständiges Spiel machen aus der Soul Reaver-Reihe und alles so, wir sprechen über Lara Croft im Moment und sonst nix. Ja, so ist es bis heute geblieben.
1: Ach, schade. Schade, schade, dass es denen nix geworden ist.
0: Es gab ja noch so diesen zweiten Anlauf dann mit Sin Episodes und da gab es dann eine Episode. Das ist halt echt so, du siehst halt, wie, wie äh, dieses Studio immer wieder scheitert. Der erste große Durchbruch hätte ja der große Counter-Strike-Auftrag auch sein können. Das ist eines von diesen, ich glaube, drei Studios, die an Counter-Strike Condition Zero gearbeitet haben. Das ist ja erst von Gearbox gemacht worden, glaube ich. Dann hat Valve irgendwann die Geduld verloren mit Gearbox. Dann hat äh, nämlich Ritual übernommen. Die haben das dann aber leider auch nicht auf die Kette gekriegt. Und dann hat es, glaube ich, Turtle Rock fertig gemacht, also die Left-for-Dead-Macher. Ja, das sind dann auch die, mit denen Valve weiter zusammengearbeitet hat. Hätten sie das blöde Counter-Strike anständig hinbekommen, also das war bestimmt... Eine, eine, fast unschaffbare Aufgabe, aber hätten sie. Wer weiß, wer weiß, dann hätte Val vielleicht zu ihnen gesagt, komm, lasst uns in Zukunft irgendwas zusammen machen und dann wäre Ritual heute an einer ganz anderen Stelle und keine Ahnung, dann, gut, das wäre natürlich auch wiederum schade um Turtle Rock und ELF for Dead gewesen, aber das war gut genug, um woanders unterzukommen. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall echt bedauerlich, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist so ein Studio, die können's. Und es fehlt nur einmal, einmal müssen sie nur den richtigen Plan fassen oder sie brauchen vielleicht auch mal einen Publisher, der ihnen sagt so, lass mal, lass mal dieses comichafte Gedödel sein, mach kein Heavy Metal Fact 2. Nein, du machst auch nicht sowas wie Sinn, mach mal was, was die Leute auch tatsächlich spielen und kaufen wollen, und das wir auch vermarktet bekommen. Nur einmal. Aber, ja. Und dann, dann war es rum. Also mit den Sinn-Episodes sind sie dann endgültig baden gegangen. Und äh, ich glaube, dann haben sie auch relativ kurze Zeit später zugemacht, so 2005 rum, oder? Oh, ich sehe 2007, habe ich hier notiert. Okay, also dann muss da, aber wahrscheinlich ist es wie immer, so eine Firma hört eigentlich schon vorher auf zu existieren, aber es dauert ein bisschen, bis das dann rechtlich abgewickelt ist und sie komplett
1: weg ist. Zum Schluss machen sie alle schnell noch ein Mobile-Spiel. Dann ist Schluss.
0: Ja, aber in dem Falle nicht mal das. <lacht> nicht mal das.
1: Ah, Sebastian, hast du noch eins mitgebracht? hast noch ein Studio hätte noch eins zu nennen das ist mir jetzt eher so spontan gekommen, weil du vorhin von American McGee geredet hast, den habe ich mal besucht bei den, seinen Spicy Horse Studios in Shanghai ja, Shanghai in, in China und das war ein beeindruckendes Event, nicht bloß wegen der Kulisse und so weiter, äh, äh, junger Ossi in Chiangha Shanghai, sondern vor allem, weil ich diesen American McGee als wirklich interessante Persönlichkeit kennengelernt habe, der fließend Chinesisch gesprochen hat, der uns abends beim Abendessen äh, zugeflüstert hat, EA is paying everything, so let's try to really fuck them. Um, <lacht> und der, der halt auch ein interessantes kleines Studio hatte, das wirkte so ein bisschen wie eine Künstler-WG, das war alles so so ein bisschen verbaut, ein bisschen hutzelig, da waren überall kleinere Räume mit ganz vielen Computern und Leuten drin, das war ein bisschen chaotisch, hatte aber trotzdem irgendwie Stil, der hat sich das echt schön zusammenbauen lassen mit viel Holz, mit sehr dunklen, Einrichtungen, das, das hatte was von einer magischen kleinen Höhle dieses Studio. Das ist mir vor allen Dingen ja, architektonisch in Erinnerung geblieben. Und äh, sie haben eben mit Alice Madness Returns auch ein sehr kreatives zauberhaftes Spiel geschaffen, meiner Meinung nach nicht ganz hundertprozentig fertig bekommen. Damals war es der Reveal-Event, wo auch nur festgestellt wurde, ja, dass das, was es ist und ein bisschen der grobe Rahmen uns gegeben wurde und ein bisschen was gezeigt und wir durften sogar schon spielen. Und da hatten sie die Dreistigkeit, dieser American-Gee hat mir ins Gesicht gesagt, sie haben einen Plan, einen gewissen Workflow, der verhindert, dass es Crunch gibt. Also bei ihnen gibt's keinen Crunch wo ich mir auch schon dachte Bullshit. Aber es war trotzdem ein bemerkenswertes kleines Studio, die hatten dann ja auch noch so so kleinere Spiele, irgendwelche Grim äh, Grim Adventures oder sowas so mit in so einem Cell Shading Look, die meiner Meinung nach sogar episodenhaft erschienen sind, aber die haben die haben auch niemals wirklich Aufwind bekommen und vor einer Weile hat American McGee, das ist ein paar Monate her, so ein Reddit AMA gegeben, so ein fragt mich alles so ein Post in dem Gaming oder Games Subreddit in diesem Bereich dieses dieser Aggregator Website. Da ist er gerade in der Karibik mit anderen Indie Entwicklern rumgekreuzfahrt und sie haben einen Gaming Jam auf einem Segelschiff abgehalten, auch eine relativ alberne Idee, aber das ist dann mehr oder weniger das Ende von Spicy Horse gewesen. Und auf das Nachfragen hin hat er dann auch gesagt, dass ja, dann äh, auch Schluss war aus Mangel vom Erfolg. Und die Kooperation der chinesischen äh, Behörden mit dem Entwicklerstudio, die hat sich auch erschöpft. Die war anfangs weitaus enthusiastisch und offensichtlich äh, deutlich profitträchtiger. Und dann ist es dann vorbei gewesen. Er wirkte jetzt schon so ein bisschen wie der gestrandete Künstler dem der große Erfolg äh, ver verwehrt geblieben ist, aber er wirkte dann noch relativ braun gebrannt und Happy äh, hat dann auch ein paar YouTube-Tagebücher so -Tagebücher von dieser ganzen Veranstaltung veröffentlicht. Und das fand ich irgendwie ganz witzig, diesen Typen wiederzusehen, der vor vielen, vielen Jahren in Shanghai äh, uns äh, relativ gut unterhalten hat und so wunderbar diebisch <lacht> EA versucht hat, uns reinzudrücken. Fantastisch.
0: Der wollte doch auch einen Film machen. Ne? American McGee's Oz. Das war ja mal so sein Ding, dieses, oh die Gott, American ja. McGee-Sierung klassischer Märchen. Ja, also nach Alice. Das war ja das, wofür er bekannt war. Und dann hat er diesen, diesen Oz-Film, der war man ja irgendwo in so einer, in der Pre-Production ist dann wie viele dieser, dieser Spiele Richtung Filmprojekte dann einfach eingeschlafen. Der ist, glaube ich, nie erschienen. Und dieses Grimm war ja auch, American McGee's Grimm, das waren die klassischen Grimms-Märchen, auch wieder in dieser Dark and Gritty-Version, ja, die dann auch für Mobile oder ich glaube sogar Browser-basiert erschienen sind. Ich habe die dann mal gesehen, das waren lauter so ganz kurze episodische Schnipsel, also die die sind tatsächlich rausgekommen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, es war ziemlich triviales Zeug.
2: ja. Was ich, bei dem, was ich ja bei dem ganz interessant finde, bei American McGee, also erstens hat er einen fantastischen Namen. Ich will auch gerne American McGee heißen. Der heißt ja wirklich so. Das ist ja wirklich das Deprimierende <lacht> da dran Das ist wirklich seine Mutter anscheinend damals auf die Idee kam, ihn American McGee zu nennen. Aber gut, also abgesehen davon, der war ja mal wirklich, ich würde jetzt mal so sagen, nach dem Erscheinen von, von, von Alice, war das ja wirklich eine Marke in der Spieleindustrie. Also wurde dann auch wirklich die... Mit Leute haben über American McGee geredet. Der hat es wirklich geschafft, sich zu einer Marke damit aufzubauen. Und wie ruhig das dann um den geworden ist. Wenn mhm. man mir überlegt, der war mal groß. Hat so zumindest mein, so zumindest mein Gefühl, auch in der Öffentlichkeit, unter Spielern, unter der in der Fachpresse. Da ging es dann, oh, äh, ich habe ein Interview mit American McGee, echt jetzt fantastisch, ne, 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 ne. Heute überhaupt nicht mehr. Ich habe das Gefühl, bei uns
0: war der aber nie eine große Nummer, höchstens vielleicht kurz nach, nach Alice. Das ist ja eh, der ist ja eigentlich eine Kunstmarke in der Hinsicht. Also der ist ja bekannt geworden, weil er irgendwo bei It Software gearbeitet hat. Der war irgendwie, ich glaube, am Original Doom als Level Designer oder sowas beteiligt. Und dann in dieser Zeit, nachdem Doom dieses Phänomen geworden ist, hat man ja all diese Leute irgendwo sich geholt und versucht dann die auf so einen Podest zu stellen um damit Spiele zu verkaufen also genauso ist es ja dann mit John Romero gegangen war nicht Cliffy B auch aus der Ecke Cliff Besinski war der nicht auch mal? Ich weiß es gar nicht mehr, ob der nicht auch mal irgendwo so in die aus dieser, dieser It-Software-Doom-Ecke kam, aber da kann ich mich täuschen, vielleicht ist er auch aus der anderen Ecke, egal. Auf jeden Fall, ähm, und den, der, das war ja der Grund, warum man gesagt hat, hier, American McDee, einer von den Doom-Machern. Und äh, außer seinem Alice, hm, ist halt die Frage, war der wirklich jemals ein guter Game-Designer? Fragezeichen. Ja. Oder hat man, hat man halt einfach nur gesagt, so hey, der hat an einem wahnsinnig bekannten Projekt mitgearbeitet, also nutzen wir diesen, diesen, diesen Fame, um für unseren, dass unser Spiel sich so ein bisschen daran reiben kann. Und dass dann vielleicht da auch so ein bisschen Popularität abfällt. Und dann konnte er natürlich diese Schecks vielleicht hinterher nicht einlösen. Oder er ist auch, glaube ich, super jung gewesen damals. Und wenn Leute dann halt so früh äh, auf einmal so eine gewisse Popularität erlangen und wahrscheinlich auch nicht ganz wenig Geld oder sowas, dann, weiß ich nicht, dann machen sie halt hinterher vielleicht auch einfach Game Jams auf Segelbooten in der Karibik. Beneide den dafür. Wer nicht? ja Wir wollen ja auch auf den Bahamas podcasten und können nicht
2: rede nur von dir. Was, was denkst du, warum es bei mir so schwül ist? <lacht> ja. Wenn wir aber jetzt eh schon bei so exit leuten sind, ähm, könnte ich, ich hätte zwar was anderes gehabt, aber wir können ja an der Stelle, ich weiß nicht, ob wir das jemals gemacht haben, wir haben teilweise über die Spiele geredet, aber man könnte ja auch mal schnell Iron Storm in den Raum werfen. Da wären wir nämlich bei John Romero, die ja damals ihr großes Debakel Daikatana erlebt haben. John Romero is about to make you his bitch, war ja diese berühmte Werbekampagne, die ihnen dann spätestens nach Release von Daikatana ja. voll auf die Füße. Ja. Too late, too little.
0: Auf gewisse Art und Weise hat er das ja eingelöst mit der bitch. Ja. Also man fühlte <lacht> sich danach schon so ein bisschen misshandelt, nachdem man das gekauft hatte. <lacht>
2: Es ist ja aber, was ich ja da bei Iron Storm ganz interessant finde oder bei dieser auch bei dieser Werbekampagne, nach allem, was man ja hört, sei ja John Romero überhaupt nicht der Typ, der solche Aussagen treffen würde und nach allem, was ich gelesen und gehört habe, hat ihm das halt das Marketing von Iron Storm damals so ein bisschen aufgezwungen und gesagt, hey, pass auf John, das ist eine echt super Idee, lass uns das machen, das kommt gut an und er hat sich da ein bisschen breitschlagen lassen und das ist wirklich was, so, so mein Eindruck davon hat, der sich nie wieder erholt dieses, das war halt nicht nur schlechtes Spiel, sondern dann auch nach draußen in einer Öffentlichkeit mit dem Image, auch wenn er vielleicht so gar nicht ist, den Mund viel zu voll genommen.
1: Ja. Und so Häme mag der Spieler ja auch und die ganze Spielergemeinschaft. Wenn jemand mit Anlauf und Ansage so richtig auf die Fresse fällt, dann ist es doppelt diebisch schön. Man sieht, man denke an Peter Molyneux, der mehrere Anläufe hatte, aber inzwischen dem glaubt jetzt auch keiner mehr. Und bei John Romero hat diese eine Werbekampagne tatsächlich ausgereicht, dass man ihn nicht mehr so wirklich ernst nimmt. Als er vor kurzem für irgendeine Kickstarter-Kampagne plötzlich wieder auftauchte, war mein erster Reflex auch, haha, <lacht>
2: Katana. <lacht> ja, und das war ja auch wirklich, das war ja wirklich so in der absoluten Pionierzeit damals, wo sozusagen über Nacht junge Nerds zu Millionären wurden. Und ich kann mich auch noch erinnern, der Fachpresse damals man hat nicht nur sehr häufig den langhaarigen John Romero auf Bildern gesehen, sondern der hat sich dann natürlich von seinen Millionen auch einen Ferrari oder irgendeinen anderen teuren Sportwagen gekauft. Und die Presse hat das natürlich gierig abgebildet, weil sie natürlich da auch so ein bisschen ja, mitgeschwommen ist auf diese ganzen Popularitätswelle und auf diesen plötzlichen Erfolg und auf diesen plötzlichen Boom. Und ich glaube bei John Romero waren halt bei vielen Leuten noch diese Bilder, John Romero neben seinem Ferrari oder was auch immer es für ein Sportwagen war, John Romero is about to make you his bitch und dann Dai Katana.
0: Wobei ich natürlich, also ich glaube, ganz kann man ihn da nicht äh, von aller, jeder Schuld freisprechen. Der Romero, glaube ich, der hat auch schon damit kokettiert. Das war ja auch der, der dann äh, mit seiner hübschen Pro-Gamer-Freundin irgendwo immer aufgelaufen ist. Der war doch da mit, wie hieß sie, oh, wie hieß sie denn, Kill Creek war ihr Spielername. Ich weiß aber, nicht, die hatte der, den richtigen Namen. Die hatte auch einen richtigen Namen und der fällt mir gerade leider nicht mehr ein. Ich, mein, ich glaube, Case oder so im Nachnamen. Und ließ sich dann mit der immer ablichten und hat dann irgendwie, glaube ich, auch auf, ich weiß gar nicht, ich habe den mal irgendwann getroffen ich meine mich zu entsinnen, dass seine Freundin war, glaube ich, ein Playboy, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, auf jeden Fall hat er mit irgend sowas da, das hat er dann auch erzählt, sogar Jahre später hat er es noch erzählt, als sie schon nicht mehr zusammen waren. Also von daher, ich sag mal, John Romero hatte schon so ein bisschen die, diese Persönlichkeit, dass die dann vom Marketing und auch von der Presse und so noch vielleicht nochmal auf Stufe 150 hochgedreht wurde, das ist sicherlich möglich. Aber ich glaube, der war auch schon protzig und so. dem gefiel das glaube ich schon so, das war einfach auch so ein bisschen der, der, der Typ, zumindest in der Zeit.
1: <lacht> Stevie Chase, also praktisch ein Männervorname, S-T-E-V-I-E, -E, Case, ähm, die Google-Bildersuche gibt hervorragende Ergebnisse, <lacht> mein lieber Mann, die, die Fotos, die sie zusammen mit John Romero gemacht haben, ist so eine Foto-Op mit, was ist das, irgendwelcher Limo im Hintergrund und einer Skyline, drachial, <lacht> was, was für eine Blamage, <lacht> oh Gott, John Romero mit seinen langen Haaren, sehr schön, kann ich nur empfehlen, Stevie Case, einfach mal die Google-Bildersuche anschmeißen, da gibt's Gold zu finden, Gold! <lacht> oh Gott!
2: Aber überhaupt, Iron Storm damals, ich meine, die hatten ja plötzlich richtig Asche. Die waren ja auch ähm, in, in Austin waren die, oder? Verwechsle ich gerade nicht. Waren die in Austin oder waren die in Dallas?
0: Nee, nee, nee auf jeden Fall in Texas, ich glaube in Austin, It Software und so, das war ja alles da in dieser Austin-Ecke, die sind da auch sicher gewesen.
2: Ja, ja die, auf jeden Fall Texas, ich überlege nur gerade, waren die in Dallas oder waren die in Austin, ist ja auch wursch, die waren dort in einem sackteuren ähm, Büroturm untergebracht, ich glaube sogar auf der Top-Etage mit irgendeinem riesen Skylight, da gab es damals Bilder von Studiotouren bei Iron Storm, also da ist ja richtig, da ist auch von Investoren richtig Geld, ich glaube Eidos damals hat dort richtig Kohle reingepumpt und die hatten ja ein paar echt gute Spiele. Also um Iron Storm tut es mir schon ein bisschen leid, klar, natürlich, weil Warren Spector damals dort war und ich ein großer Warren Spector-Fan bin, von Iron Storm kam ja Deus Ex, von Iron Storm kam allerdings dann auch das äh, De Thief Deadly Shadows, was jetzt vielleicht nicht mehr so großartig war wie die früheren Thieves, aber wenn man sich den aktuellen Re oder den letzten Reboot anguckt, dann hätte man doch vielleicht gerne wieder einen Iron Storm Thief ähm, und auch Anachronox, was ich immer so latent für overrated halte, weil es so teilweise als äh, der verkannte Klassiker überhaupt bei manchen Leuten gilt und so fantastisch fand ich das nie. Aber auch das ein durchaus bemerkenswertes Spiel. Hat natürlich keine Sau gekauft, Anachronox, aber ein sehr bemerkenswertes Spiel.
0: Ich glaube, bei Anachronox ist es halt so ein Fall von, ähm, dass es Glaube ich, so unbekannt. Also nicht mal jetzt der Name, sondern es haben so wenig Leute gespielt. Und solche Titel, wenn die dann auch nur, auch nur gut sind, dann ist es natürlich so der Geheimtipp, mit dem man so ein bisschen durch die Gegend wedelt und sagt so, hier in Necronox, ah, kennst du nicht, ne? Ja, ist schon, hast du echt was verpasst. Ja? Weißt du, diese Auskennerspiele, die eigentlich jetzt nicht wirklich herausragend sind, sondern gute Spiele, aber die halt, ne so die kleinen, sagen wir mal, vielleicht so. Glasperlen wenigstens sind, die man finden kann und äh, wo man dann so ein bisschen stolz sein kann, dass man das auch Konsumiert hat.
2: Das kann natürlich sehr gut sein. Ich habe es damals zu Release gespielt und wie gesagt, ich finde es jetzt auch nicht scheiße oder so. Ich habe mich dann nur irgendwann gefragt, durch was es sich diesen fantastischen Ruf dann tatsächlich unter den Auskennern oder Experten verdient hat. Weil ich fand es ein ordentliches Spiel, aber überhaupt kein herausragendes. Aber du liefest zumindest eine durchaus valide oder glaubwürdige Theorie.
0: So geht es mir immer bei Beyond Good and Evil. Also das ist nochmal ein bisschen außergewöhnlicher als Spiel, als Necronox, aber warum das die Leute so wahnsinnig gut finden, also so als Spiel, ist also auch jetzt lange her, aber ich fand das nicht so, ich habe nicht damals, da habe ich nicht da gesessen und gedacht, so hier Beyond Good and Evil, mein Gott, was für ein Wahnsinnstitel, das ist ja unfassbar, sondern ich erinnere mich an, gab es so eine Bootsequenz. Wo, wo, die ich als sehr nervige Erinnerung habe, kann sie nicht mal mehr näher beschreiben, aber es ist halt tatsächlich so der Titel, wo ich mir auch immer gedacht habe, so im Nachhinein so, ey, warum, warum fanden es die Leute so wahnsinnig, wahnsinnig gut? Es gibt bestimmt einige Merkmale des Spiels, die sind auch für seine Zeit durchaus bemerkenswert, insbesondere die Darstellung der weiblichen Hauptfigur, aber das, das ein bemerkenswertes Spiel oder bemerkenswerte Elemente in einem Spiel bedeuten ja nicht zwangsläufig auch ein hervorragendes Spiel. Und da, da bin ich immer nicht so ganz mitgekommen.
2: Falls sich übrigens gerade jemand fragt, weil tatsächlich Anachronox oder Anachronox, wie ich immer gerne auf Deutsch dazu sage, sich wirklich nicht gut verkauft hat und jetzt gerade da sitzt und denkt, hey, was, 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 was zur Hölle ist das? Anachronox kann man sich ungefähr vorstellen wie Final Fantasy VII im Weltraum mit einem Privatdetektiv als Protagonisten, was irgendwie cooler klingt, als es letztlich war.
0: Ja, aber immerhin erklärt, wieso sich das nicht verkauft hat. <lacht> hm, hm.
1: Wer von Annecronox noch mehr haben will, der hat vielleicht Glück, denn das gehört zu den Marken, zu denen Square Enix Indie-Entwicklern den Startschuss gibt, sie doch bitte zu benutzen, wenn sie das wollen. Die haben, also Der die japanische Publisher hat jetzt auch vor einer Weile so eine Initi Initiative gestartet, etwas vorsichtiger als andere westliche Hersteller und ähm, hat einen gewissen Katalog an alten IPs, also an alten Marken freigegeben, natürlich unter Auflagen, die sich andere Entwickler schnappen können. Und wer weiß, vielleicht schnappt sich ja irgendein hoffnungsvolles Entwicklerteam, die ARAC, verdammt, ich kann das nicht aussprechen, Anachronox IP. Aber es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich.
0: Das ist ja geil. Nennen sie es Indie-Reste-Verwertung? <lacht>
1: Ja, bevor sie die alle in den Giftschrank sperren, ist es doch keine schlechte Idee, ein paar Köder auszulegen. ja? Auch wenn sie faulig sind und höchstwahrscheinlich nichts fangen, wer weiß, wer es nicht probiert wird, keinen Erfolg haben.
0: Das klang jetzt gerade so, als ob das noch andere Hersteller machen. Ich habe also jetzt sogar bei, davon habe ich zum ersten Mal gehört, gibt es noch andere, die gesagt haben, hey, diese Rans ip mit der mache ich nichts mehr, aber wenn du die für mich zu Gold machen möchtest, gerne.
1: <lacht> das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Sowas wird ja auch ganz gern mal, wenn, wenn eine Firma pleite geht, im Rahmen der, der Konkursmasse verscheuert und verschwindet irgendwo. Das ist eigentlich eine gute Frage, welchen Weg solche Marken eigentlich gehen. Aber ich bin mir auch gerade nicht sicher, welchen konkreten Deal man mit Square Enix eingehen muss, äh, was diese Verwertung angeht.
0: Du machst das Spiel, wir kassieren wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. <lacht> aber eigentlich, also ich sag mal, wenn diese Struktur des Deals nicht völlig haarsträumend ist, ist es ja ein feiner Zug von denen, muss ich sagen. Das könnten eigentlich gerne alle machen, die auf IPs sitzen, von denen wir inzwischen wissen, dass sie sie eh nicht weiterverwerten werden. Also jetzt gut, ein System Shock 3 ist inzwischen in den in, in Entwicklung, sonst wäre der Blick in Richtung Electronic Arts und System Shock sofort gegangen, aber es gibt garantiert noch ganz viele, wo man mal sagen könnte, komm, das, das wirst du eh nicht mehr, das fasst du doch nie wieder an, das, das weißt du, das weiß ich, also lass doch jemand anderen damit arbeiten.
2: Stephen King hat das ja tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob es immer noch macht, es dies, gab diese relativ berühmten Dollar-Babys, wo er jungen Filmstudenten oder jungen Filmemachern die Rechte an einer Kurzgeschichte, an der Verfilmung oder als Theaterstück-Aufführung seiner Kurzgeschichten für einen Dollar abgetreten hat
0: du, das ist cool. Ja, da können sich alle mal durchaus gerne eine Scheibe abschneiden. Aber Stephen King ist ja eh, also der wirkt immer, als wäre er ein ganz cooler Typ. Zumindest heute jetzt, wo er sozusagen den den Exzessen seiner Jugend entwachsen ist.
2: Ich glaube, damals war der auch ein cooler Typ. Nur halt auf andere Weise. Und <lacht> ständig drauf.
0: <lacht> Ich glaube, der war unterhaltsam, aber ich weiß nicht, ob du mit Stephen King damals in der WG wohnen möchtest.
2: <lacht> nee, dann hätte er, ja, hätte er ja das Mundwasser leer gesoffen.
0: <lacht> ja, unter anderem wahrscheinlich. kein Bier mehr den, im Haus den, war. Das hat er seine Auto,
2: ja, es hat er irgendwo in seiner Autobiografie gab es den, 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 den die, die schöne Passage, in der er dann äh, gesagt hat, dass seine Frau ihn damit konfrontiert habe, dass er doch irgendwie das rote Mundwasser leer getrunken habe. Und er ist ganz empört gewesen, das abgestritten hätte empört, weil er hat das Blaue getrunken. <lacht> das schmeckt besser, leicht nach nach Minze.
0: Na ja, das kann ich verstehen. Wer weiß, so nach was das rote geschmeckt hat. Wollen wir noch äh, ganz kurz, ja, bevor wir hier den Sack zumachen, wollen wir noch mal ganz kurz Raven Software
2: erwähnen? <lacht> Ich finde, man muss noch mal ganz kurz Raven Software erwähnen. Die du hast vorhin schon Soldier of Fortune gesagt. Du hast ich habe hast es hab's genau gehört. Du, du hast Und danach hast du es noch mal gesagt. <lacht> du hast selber das Wort Soldier of Fortune danach in den Mund genommen. Und jetzt wirst du Raven Software sagen, damit du nochmal Soldier of Fortune sagen kannst. Ich will dir nur damit mitteilen, ich bin dir auf die Schliche gekommen. Mein Gar nicht wahr.
0: Ich werde jetzt über Raven Software sprechen, ohne ein einziges Mal Soldier of Fortune zu sagen. So.
2: Da da, schon wieder.
0: <lacht> ja, ich sag nämlich SOF oder SOF, wie wir Insider sagen würden. Also ähm, Raven ist ja nominell gar nicht tot, die gibt's noch, aber sie sind inzwischen so eine Call-of-Duty-Drohne, sind irgendwo in dieser Call-of-Duty-Fabrik am Fließband und äh, keine Ahnung, äh, füllen wahrscheinlich Plastik in die Multiplayer-Vordrucke oder sowas. Und ähm, Raven Software ist auch so ein Entwickler, das tut mir echt leid, dass die nichts mehr machen und sogar für ihre späteren Spiele sogar. Also die haben ja das erstens den ersten Wolfenstein-Reboot gemacht und sie haben danach haben sie noch, ah, wie hieß es, mit Singularity haben sie gemacht, genau. Und das waren beides keine herausragenden, aber hochsolide Shooter. Hochsolide, schön spielbare, oldschoolige Shooter, die ich sehr, sehr gerne gespielt habe. Und wo es einerseits klar ist, dass die in diesem heutigen AAA-Markt natürlich nicht mehr produziert werden, es mich aber tatsächlich ein bisschen grämt, dass dem so ist. Also da die in dieser Art dieser Art von Spiel hätten sie gerne weitermachen können. Dieses wirklich gute, solide Futter, ja, dass man einfach mal so gerne wegspielt, das auch so ein bisschen anachronistisch ist und wo so Elemente drin sind, wo man denkt, so, ja, das macht man heute zwar nicht mehr so, aber es hat schon so irgendwo seinen eigenen Wert. Selbst dafür vermisse ich sie, ohne dass ich jetzt äh, sowas wie Hexen oder sowas da noch ins Spiel bringen müsste. Wobei ich sagen muss, ich habe Hexen nie durchgespielt, also Hexen 2 auch nicht, und äh, habe es auch nie wirklich fantastisch gefunden. Aber Hexen war ja First-Person-Shooter- und Rollenspiel-Konglomerat damals und damit auch seinerzeit weit voraus, war noch viel stärker so auf dieser Shooter-Action-Seite eigentlich. Aber also wenn man Hexen so mit modernen Maßgaben neu machen würde, also zugänglicher vielleicht, aber durchaus vielleicht auch so ein bisschen mit diesem Action-Gameplay da drin, das könnte ein tolles, tolles Spiel sein, ehrlich gesagt. Ist echt schade, dass, dass Raven jetzt hier so einen ja, in der Fabrik arbeiten muss.
2: Ich kann mir aber an der Stelle gut, also ich glaube, das war auch tatsächlich so, das Singularity, was die gemacht haben, war tatsächlich damals der Versuch von Activision, sie gehören ja Activision, noch mal zusammen mit Ravensoft für den Versuch zu starten, eine Franchise oder eine IP zu etablieren. Das ging bei, Ra bei Singularity nicht wirklich gut. Also ich glaube, Singularity ist eins dieser Spiele, wenn man im Internet die besten Shooter, die du nie gespielt hast, googelt, äh, Googles, ist kommt da sehr häufig, taucht da der Titel Singularity dabei auf. Und danach, und dann merkt man aber auch wirklich, okay, das war nicht der erhoffte Mega-Erfolg und äh, gerade... Mega-Erfolge, nach denen Activision Blizzard halt funktioniert, die machen ja mittlerweile nun wirklich gar nichts mehr, in abseits ihrer wirklich großen, riesigen Marken, äh, bei Blizzard ist es ein bisschen anders natürlich, aber gerade Activision macht halt, was machen die, Call of Duty, Destiny und, und was? Skylanders
0: ja. und Skyl
2: äh, ja, genau. die Blizzard-Sachen. Ja. Genau, also wenn wir jetzt einfach mal Blizzard eine Runde rausnehmen, ähm, Activision hat sich dann halt total auf äh, das jährliche Call of Duty äh, fokussiert, weil sie halt anscheinend bewusst gesagt haben, so Spiele wie Singularity, die rentieren sich für uns nicht mehr und äh, dann äh, wurde halt Raven zu diesem Content-Lieferanten für Call of Duty oder zum Fabrikarbeiter, wie André das gesagt hat, ja, ist schon ein bisschen schade. Mich würde interessieren, wie viele Spiele seit Singularity Raven an Activision gepitcht hat. <lacht> ich kann mir vorstellen, einmal im Jahr läuft eine Abhandlung von Raven Software im Activision Headquarter ein und hat irgendeinen Pitch im Gespräch. Und er wird dann wieder und wieder und wieder abgelehnt. So ein bisschen wie bei Shawshank Redemption mit der Bewährung.
0: <lacht> ich glaube, dass das nach zwei Jahren oder so hat es aufgehört, weil dann sind alle alle Kreativen weg, die, die tatsächlich was Eigenes machen wollten. Aber das ist wirklich, also wenn man sich anschaut, die Liste der Titel, die Raven gemacht hat, das ist halt wirklich, also da sind ganz viele Titel dabei die sind nicht auf der Liste von Mein Gott, muss man gespielt haben. Aber die sind alle cool gewesen. Die haben dieses X-Men Origins Wolverine-Spiel gemacht. Der Film war ein Haufen Scheiße. Aber das war echt ein cooles action beatem up dieses, äh, äh, Diese Marvel-Spiele, die sie da gemacht haben, Marvel Ultimate Alliance, war ein gutes Spiel. Ähm, Star Wars Jedi Academy war ein gutes Spiel. Und tatsächlich, auch wenn das... Äh, in der damaligen Zeit zumindest höchststrittig war, auch Quake 4, fand ich, war kein schlechter Shooter. War eigentlich, also hat mir tatsächlich sogar mehr Spaß gemacht als Doom 3. Und äh, das ist halt echt so, die haben, das war ein Studio, das konnte tatsächlich zu, anscheinend immer zumindest eine richtig gute, solide Arbeit abliefern. Und die hatten in ihrer, in zumindest in ihren frühen Jahren, hatten sie auch schon, finde ich, immer wieder mal gezeigt, dass sie durchaus das auch Sachen machen können, die sind was Besonderes. Also auch Heretic damals zu also seiner Zeit, das war für mich so damals fast schon auf einem Level mit Doom. Also Heretic habe ich damals mindestens so gern gespielt wie das Original-Doom. Es war wirklich, wirklich cool. Und also oh, selbst dieser Top-Down-Shooter, den sie gemacht haben, Take No Prisoners, und ich glaube, das Mage Slayer, das ich hier gerade sehe, da habe ich keine richtige Erinnerung dran, aber das ist relativ ähnlich gewesen, glaube ich. Also die, es, es war so eine Zeit, wo ich echt gesehen habe, ein neues Spiel von Raven, cool, das möchte ich spielen, das ist bestimmt gut. Auch dieses Roger-Fortune-Spiel, die mag ich ja wegen dieser ganzen Gewaltgeschichte, das sind natürlich Ach. keine guten Shooter.
2: Aber du hast schon wieder gesagt. Ich habe
0: es nicht gesagt. Das, äh, du hast schon
1: wieder gesagt. war
0: nur in deinem Kopf. Nein, ich das, nicht. das müsste ja auf der Aufnahme zu hören sein.
1: <lacht> darf ich hier darf ich hier nochmal erwähnen, dass einige meiner schönsten Jugenderinnerungen mit diesem SOF zu tun haben? Konkret den zweiten Teil, dass ich sehr gern auf LAN-Partys und damals, als ich in Dresden studiert habe, äh, one One-on-One gegen meinen Bruder gespielt habe, der im Nebenraum saß auf seinem Laptop und ich am PC. Und wir haben ausschließlich diese lagerhall map weil es die kleinste Mehrspieler-Map war, uns gegenseitig erschossen. Und das war so gut, die das ah. war so gut. Das war auch einer der befriedigendsten Mehrspieler-Shooter, weil halt Treffer-Feedback da war. Ah, oh, herrlich.
0: So schön. Diese
1: Microwave-Gun,
0: die es da gab. <lacht> erinnerst du dich an noch, wo die Leute dann so in Flammen ausgebrochen sind? Toll. Ich hab in Soldier
2: aus <lacht> ausfindet
0: ihnen die Zunge fest. Auf irgendwas das, diesem Spiel, ja, diesem Spiel von Raven Software, habe ich damals tatsächlich habe ich die Gesichtstexturen für den Multiplayer durch die Gesichter von mir und meinem Bruder ersetzt. Damals haben wir extra Ohohoho. aus Fotos zusammengebastelt, noch irgendwie mit keine Ahnung welche beschissene Software wir damals hatten äh, und dann in diese in diese Dateien reingebastelt leistert und es war echt äh, ziemliche Arbeit, weil die Gesichtstexturen in Soldier of Fortune, die dann ja natürlich auf so einen runden Kopf drauf gezeichnet werden, das sind halt Projektionen. Das ist eine so eine Textur, die halt quasi eine, ein, im Kreis ist und dann flach gedrückt und das dann vernünftig so zu machen, dass du dich wiedererkennen kannst, das war ziemlich tricky. Aber das haben wir alles gemacht. Also wie gesagt, das ist echt schade. Ich glaube, Raven ist halt echt so ein Entwickler, den fehlte vielleicht einmal so Jemand, der so ein vielleicht so ein leichtes, kreatives Game-Design-Genie wäre, der ihnen einen Titel gemacht hätte, der nicht nur eben diese technisch solide Umsetzung hat, sondern der halt wirklich brillant ist. Ja. Aber ich hätte so gern gesehen, was die weitergemacht haben. Singularity hatte zum Beispiel auch schon so viele coole Ansätze. Ich glaube in Singularity, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber gab es da nicht diese Waffe, mit der konntest du irgendwo hinschießen und dann konntest du in die Vergangenheit sehen, glaube ich. jo Das war so wie Portale in Portal, nur dass du in die Vergangenheit geschaut hast, oder?
1: Da war eine Treppe völlig zerrostet und du hast da drauf geschossen und hast die vergangene Treppe dir wieder hergeholt und konntest dann dadurch äh, diese Treppe überwinden und solche Geschichten. Und auch ihr Wolfenstein-Spiel war interessant. Das hatte so eine Art Hubwelt, die aber nicht irgendwie doof war, sondern gut funktioniert hat. Das ist echt, äh, echt ein bisschen schade. Und ich hätte jetzt auch All die Spiele, die du genannt hast, inzwischen habe ich auch längst die Wikipedia-Seite offen und schaue auf ihr Werk zurück. Bei vielen wusste ich gar nicht mehr, au, oh, das kommt auch von denen. Also echt ein wirklich beeindruckender Katalog. Also da ist kein Ultra-Hit dabei, aber das ist alles echt solide. Schade. Schade, dass sie jetzt praktisch im, im Keller von Activision angekettet sind in diesem Gimp-Kostüm und
0: <lacht> Mit dem Ball im Mund.
1: Ja und sowas cooles gemacht haben wie Call of Duty Elite, das ist auf ähm, dieser Daten- und äh, Statistikdienst und Community-Dienst, den sie da mal vor ein paar Jahren pompös äh, enthüllt haben, den es meiner Meinung nach auch nicht mehr gibt, den hat Raven verbrochen und all solche Sachen
0: vor allem das Schlimme daran ist, wahrscheinlich durften sie selbst da nur die Webseite machen, weil das, da haben sie ja damals extra diese Beachhead Studios gegründet, damit sie diese ganze Datenkraken Elite-Nummer machen. Das heißt, wahrscheinlich waren sie selbst da nur der, der Assi, ja, der, nur der Hiwi vom Dienst sozusagen. Also das ist wirklich, wenn man sich das anschaut, es gibt, zumindest bis zurück zu Heretic, weil dann hört es für mich auf, also Shadowcaster sagt mir
2: was, weiß ich nicht, ob ich es je gespielt habe. Es gibt nicht ein... Ich muss an dieser Stelle mal einhaken. Wir können nicht die ganze Zeit über Raven Software reden, ohne über Shadowcaster zu reden. Das 1993 rausgekommen, wurde damals von Origin gepublished und war eins der absoluten Hype-Spiele dieser Zeit, zumindest was die Fachpresse angeht. Das basierte auf einer frühen Prototyp-Engine von Doom, glaube ich. Und das war wirklich so ein Rollenspiel- Ego-Shooter-Mix und auch einer der ersten, vorher haben wir über Vampire Bloodlines geredet, hier sind wir jetzt 1993. Shadowcaster ist jetzt kein Spiel, was mir prompt einfällt, aber wenn wir über Raven Software reden, dann müssen wir über Shadowcaster reden. Das war damals nicht nur technisch herausragend, das war vor allen Dingen auch spielerisch echt innovativ, weil du nicht nur eine Figur gespielt hast, sondern dein, der Held, den du in dem Spiel äh, gespielt hast, der konnte im Laufe des Spiels verschiedene Gestalten lernen und dann konntest du fließend im Spielverlauf Gestalt wandeln, je nachdem, was du gerade gebraucht hast. Das war 1993 war das sowas von innovativ? Das musste ich an dieser Stelle mal hinzufügen. Ich habe das Spiel nie sonderlich geil gefunden, aber innovativ war es und geil hat es ausgesehen und ein Riesenhype war es damals.
0: Kannst du mal sehen, das kannte ich zum Beispiel gar nicht. Für mich fängt die, die Raven-Historie so aus dem persönlichen Erleben halt mit Heretic an. Aber was ich halt sagen wollte, die haben, wenn man, kann, man kann diesen Katalog durchgehen und ich würde behaupten, es gibt nicht ein richtiges Scheißspiel, das die gemacht haben. Es gibt sicherlich Schwankungen zwischen sehr gut und gehobenes Mittelmaß, aber es gibt, glaube ich, nicht ein Spiel, es gibt ein, zwei dazwischen, die ich nicht so richtig gut kenne, aber ich glaube, es gibt nicht ein einziges Spiel, das richtig scheiße ist. Es ist, glaube ich, ein, ein Entwickler, der es tatsächlich geschafft hat, ein zumindest einigermaßen hohes Niveau immer abzuliefern und auch deswegen, ey, es ist echt eine Tragödie. Und ich weiß noch, ich habe mal einen, ich glaube, den Brian Raffel von denen habe ich mal getroffen. Jahre später und äh, das war so zu der Zeit, wo sie, glaube ich, an dem Wolfenstein gearbeitet haben und habe natürlich dann gefragt, ob sie vielleicht noch eine, eine andere Reihe irgendwann mal fortsetzen wollen oder sonst irgendwas. Und er hat sich da sehr, sehr verhalten geäußert <lacht> dazu. Und dann nochmal etwas später habe ich dann tatsächlich bei einem Call of Duty-Event jemanden getroffen, der hatte einen Raven-Sticker, also der war gekennzeichnet als ein Mitarbeiter von Raven-Software, die damals an einem äh, Multiplayer mitgearbeitet haben. Ich glaube, das war Call of Duty Modern Warfare 3. Weil das war ja dieses, äh, dieses, Modern Warfare 3 war ja das, wo zwischendrin Infinity Ward zur Hälfte weggelaufen ist, weil sie sich mit äh, den, den Firmengründern überworfen hatten und dann hieß es da so all hands on deck und dann musste jeder überall mithelfen und dann stand da jemand von Raven Software rum und äh, dann meinte ich so, ah, guck mal hier, das ist ja schon lange nicht mehr jemand von Raven Software getroffen, das ist ja total interessant, das freut mich ja, dass, dass man euch noch aus dem Keller rauslässt, ne? äh, was hast du denn bei diesem Spiel gemacht? Und dann hat er, was, was machte dieser Mann von Raven Software da? Was, was war der? Er war professioneller Demo-Vorführer. <lacht> <lacht>
2: Ach, schön. Ja. Wenn man sich das aber wirklich vergegenwärtigt, das war ja bei Raven Software auch die, ähm, die, das Jedi Outcast, was die gemacht haben, oder das Jedi Academy, das waren ja damals Spiele, Anfang der 2000er, die waren auf großen Magazinen Titelstories. Das waren große Spiele und große Sachen. Und zehn Jahre später, hm, welch? Als Entwickler.
0: Ja, wie gesagt, zig von, also alles, also auch die, also Hexen auch. Alle Hexens waren bestimmt Cover-Stories, bin mir sicher.
2: Ja, bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube eher die Jedi Knight und äh, Jedi Academy, Jedi Outcast, was sie gemacht haben, die beiden Sachen. Ähm, die eher, ich glaube nicht, dass die Hexen, unbedingte Cover-Themen wäre, wobei ich jetzt nicht ausschließen will, dass sie irgendjemand zur damaligen Zeit auch auf dem Cover drauf hatte, das war ja eh noch in der Zeit, weißt du, was die PC Games oder was eine Gamestar auf dem Cover hatte, war ja nicht notwendigerweise das, was die kleineren Magazine auf dem Cover hatten, die haben dann halt eher die anderen Sachen exklusiv gekriegt, also ich will nicht ausschließen, dass irgendeine Hexen auf dem Cover hatte, aber das ist mir jetzt nicht so als das Cover-Thema-Spiel in Erinnerung geblieben.
0: Also ich würde wetten, weil in meiner Erinnerung war zumindest das erste und ich glaube auch noch das zweite Hexen schon ein ziemlich großer Titel, das war ja auch alles so, alles was dann so offiziell mit Doom oder Quake Engine, also Quake und Quake 2 in dem Falle ähm, erschienen ist, war ja automatisch auch schon mal ein bisschen größer. Ich würde es nicht beschwören, aber ich würde mich, ich, also wenn ich wetten sollte, würde ich eher darauf wetten, dass es dass es auf Covern gewesen ist damals. Aber keine Ahnung. Aber tatsächlich, die größeren Titel waren bestimmt diese. Die letzten richtig großen Titel waren wahrscheinlich die Jedi Academy Sachen. Und danach, ja, ne, dann wahrscheinlich nicht mehr so viel.
2: Ja, und nachdem ich jetzt ähm, relativ dringend einen Apfelwein wegbringen müsste, <lacht> wenn du verstehst, was ich meine. Wink,
0: wink, nudge, nudge.
2: <lacht> ja, genau. Finde ich, könnte man zur Abmoderation schreiten. Oder Sebastian fängt hier nochmal an und André schreitet danach. Ich weiß es nicht, aber ich muss jetzt sehr bald.
1: Wohin? Dann klingt du dich doch schon mal aus, Jochen. Und ich habe kurz bevor der André den Sack hier zumacht, noch eine kleine Frage. André, wärst du lieber, wenn jetzt die Activision die erlösende Pressemitteilung schickt, dass Raven jetzt dicht gemacht wurde? Würde dir das innere Frieden verschaffen? Ist es nicht viel schöner als diese traurige Gewissheit, dass der Gimp da immer noch im Keller festgehalten wird und nicht das tun kann, was er eigentlich gerne macht und liebt.
0: Also da ich ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Raven Software in einer Form noch gibt. Dass wirklich noch da die alten Leute sitzen und äh, gerne irgend davon träumen, ja, tagsüber, ja, wenn sie dann Doodles auf ihren Caro-Blöcken zeichnen, während sie, äh, keine Ahnung, das Level-Design von Call of Duty bereinigen, ja, dann noch mal ein Bäumchen nach links <lacht> schieben, dass sie dann da so sitzen und ihre Spielkonzepte aufmalen und traurig abends in die Schublade legen, zu den anderen 20 aus den letzten sieben Jahren. Ich glaube, das wird eh nur noch eine Hülle sein. Von daher würde ich dem, glaube ich, mit relativer Stoik begegnen. Aber tatsächlich könnte man dieses Kapitel sozusagen einfach mal aus Respekt abschließen. Man könnte einfach bei Activision einfach sagen, wir machen das zu und wir geben auch von mir aus den Eigentümern die Rechte an dieser Marke zurück, wenn sie gerne ein neues Ravenstorf wir aufmachen möchten und nennen es von mir aus Infinity Ward West oder wie auch immer die Nomenklatur bei solchen Studios gerne ausfällt. Ich glaube, das, das wäre ein, ein Akt des Respekts, ja,
1: so ein bisschen. Ja, ist ja tatsächlich auch noch eine Eigenheit diese ganzen Spielestudios, dass die ja auch zum Teil dramatisch das Personal wechseln. Man denke an Infinity Ward, wo jetzt die, die Gründer längst zu Respawn Entertainment gegangen sind. Das, also das alte hat nichts mit dem neuen zu tun. Studios sind keine Personen, sondern praktisch ja, Geschäftsadressen und da kann sich hinter den Kulissen alles tun. Aber das war ein schönes Gespräch und äh, gerade jetzt Raven, auch wenn der Jochen so, z so zögerlich war, ein, ein, eine wichtige Nennung und eine paar sehr schöne Kindheitserinnerungen. Ich sag's hier nochmal: Soldier of Fortune 2, großartiger Spaß im Schon wieder?
2: Ich bin wieder da und was höre ich als erstes? Was höre ich? Das gibt's ja nicht. Ihr kriegt ja jetzt alles Soldier of Fortune und Raven Verbot.
0: <lacht> ja gut, das Raven-Verbot, ist es schon... Ich
2: wusste ja, dass man, ich wusste ja, dass man das, das Wort bei André nicht in den Mund nehmen darf und dass das hier wie Jehova ist, aber dass Sebastian das jetzt auch noch <lacht> <hat>.
1: Sorry, <lacht> ja. in, entschuldige bitte meine Vergangenheit und all den Spaß, den ich mit Soul of Fortune hatte. <lacht>
0: Oh. Ja, meine Damen und Herren, bevor das noch ausartet und äh, dieser Podcast koindiziert indiziert wird, machen wir diesen Sack zu. Das war es für diese Woche. Das war es mit der bitteren Rückschau auf längst verflossene, wunderbare Studios der Vergangenheit. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, die ein oder andere Träne der Rührung wurde verdrückt. Und falls ihr euch jetzt einfach nochmal aufmuntern wollt... Indem ihr eine gute Tat begeht zum Beispiel, ganz frei nach dem Pfadfindermotto, motto könntet ihr auf iTunes vorbeischauen und dort die verdiente 5 sterne wertung geben. Die iTunes-Allergiker haben die Chance, uns auch auf Facebook zu bewerten, facebook.com slash auf ein Bier. Dort kann man auch ein Review aussprechen. Wir wissen nicht, ob uns das was bringt. iTunes wissen wir, dass uns was bringt, deswegen ist dort sozusagen der Hinweis mit einer gewissen Dringlichkeit in der Stimme vorgetragen. Ansonsten, das Weltbeste Spieleforum wartet unter forum.gamespodcast.de darauf, dass es von euch besucht wird. Diskutiert mit uns unter anderem auch über diese Folge. Dort gibt es einen Thread zu unserem Format Mailback. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dort Nachfragen stellen, ihr könnt dort Statements abgeben, von denen ihr möchtet, dass wir sie kommentieren. All das ist dort möglich. Und das Mailback-Format, das könnt ihr also sogar hören, indem ihr Bäcker dieses Podcasts werdet. Für ab 5 Dollar kriegt ihr... Alles, alles, was wir anzubieten haben, in einer Flat-Fee. Und wie das geht, das lest ihr auch auf gamespodcast.de. Und wer sich schon auskennt mit diesem ganzen Crowdfunding und Patreon-Zeug, der geht direkt auf patreon.com slash auf ein Bier. Meine Damen und Herren, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.